0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Ah, sí, este, y su amigo Rubla Mutarrata del yermo musical.
0: Ah, sí, es porque esta semana va a estar muy musical las primeras nositas que vamos a platicar esta semana en el Fakiu. Y les recordamos que en el Café Comiquero los pueden encontrar cada semana a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, donde no sea que escuchen su podcast, ahí estamos. Y también pueden descargar el programa en formato mp3 en archive.org. Pueden encontrar la notificación y el link de descarga en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero, para que puedan escuchar el programa sin internet si gustan. Cuando, llévenselo donde quieran, escúchenlo donde, donde gusten escucharlo, pero escúchenlo por favor. <risa>
1: ¿No? Sí, además, ahí este alguien me preguntó en la semana: Oye, ¿dónde puedo escuchar todos sus programas antiguitos? Porque en iBox no están, y pues sí, en iBox nada más podemos poner. ¿Cuántos? 150, ¿no? Sí,
0: sí, sí, el feed nada más administra 150. Uh -huh. Así que bueno, en Arca, ahí, ahí sí están todos. Ahí está todos. Desde el primerito, que qué pena ajena, pero <ríe> ahora lo escucho y ya me da pena, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, eran otros tiempos, estabas chavo, se te hizo fácil.
0: Literalmente se me hizo fácil. Y no, no, no lo ha sido tanto, es divertido, no lo ha sido tanto, pero que pero ya, ya 476 programas.
1: Ah, ok, sí, ya suena, ¿eh?
0: <ríe> ya, ya suena. Pues bueno, mi hermano, pues traemos notitas como cada semana. Y mencionabas algo muy musical porque. Pues, cómics y música, siempre ha habido esa relación por ahí, ha habido eh, adaptaciones de, de, este o más bien, obras inspiradas en, no sé, este por ejemplo, la editorial esta de este Z Comics, que hace muchas hace adaptaciones, por ejemplo, con Cacho con Iron Maiden, con Megadeth, etcétera, pero se une un nuevo jugador a este asunto y, y se oye interesante.
1: Sí, 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 resulta que es, es, ya habíamos, bueno, ya habían mencionado algo al respecto, eh, Bold Comics iba, estaba, se había mmm, aliado con una agencia de, eh, de medios, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que era bueno, que esa agencia es representante pues, de varias celebridades musicales. Eh, originalmente pues, la, la especulación que teníamos era de ah bueno pues, se, se alió con eso pues, para sacar dinerito, pues, publicar más cómics. Y digo, sí también, por supuesto, pues, esa es la idea. Pero resulta que también... Eh, no fue nada más tangencial la relación que tiene este bueno que va a tener Bolt Comics con. No, estoy tratando de. Quién sabe cómo se llama esta cosa. Pero bueno, el chiste es que a raíz de esa relación. Pues también van a sacar con. Van a sacar un nuevo imprint que se llama Headshell. Que ya desde el nombre está genial. Porque yo no sabía que es un Headshell.
0: ¿Qué es un Headshell?
1: Es la cosita esa del, de los tornamesas, eh, donde va la agujita para que toques el disco.
0: Ah, o sea, no la aguja, sino como el bracito.
1: Eh, ni siquiera el bracito, la, la cabecita del bracito.
0: Así se llama, mira, me vengo enterando que tiene nombre.
1: Sí, 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 eso se lo debo a Der Dershing, que ella es, este, bueno, es, es, ella hace cómics y ahora también es, es editora ahí en Bolt. Que si, oye, si alguien le pre, alguien estaba preguntando, oye, es... es, es una palabra, son dos, son dos palabras, es Headshell head, eh, heads o qué onda. No, 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 es Headshell. O sea, explica qué es eso, es la cabecita donde del, del tornamesas. O sea, y ya desde ahí dices, ok, está, la verdad es que está bien, ya entendí el nombre, está pachón, me gustó. <coughs> y en este nuevo voy en print, pues básicamente van a estar publicando obras inspiradas en. Eh, ya sea en, en la trayectoria de ciertos músicos o en sus ideas locas, o meto a saber, pero el chiste es que te va a tener que ver con eh, pues ciertas bandas involucradas, te digo, con esta a, con esta agencia de medios, eh, pues estas bandas incluyen a gente como eh, Fall Out Boy, quien ahí sí, ahí sí puedo decir, yo sí he escuchado una canción de Fallout Boy, no como cuando los confundí con My chemical pero bueno, ustedes disculparán <risa> <risa> Sí, no, no soy muy dado a ese, a ese lado del, del rock pero bueno, eh, también se incluye este, a Def Leppard, eh, hasta los Beach Boys también por ahí en fin, eh, y bueno también Metallica incluso, así que ¿eh? ok, está bien y les digo, no van a ser obras biográficas de de estos grupos, no, 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 para nada son obras inspiradas en su. en sus experiencias. Para eso eh, va a estar un eh, una persona que va a ser como que su uh, layazón, o sea, su, su, su link entre pues estos grupos y sus representantes y la editorial. Pues precisamente para ir este eh, sacando historias no sé o sea le, esta, le echaron ganitas se oye bien eh, o sea le, le, le a, te digo, sacaron hasta un nuevo imprint y con este loguito y todo o sea no sé la verdad se oye bien eh
0: ya sería su tercer imprint ¿no? bueno está vol comics está miria todavía no se llama mirador se llama, tiene otro nombre no
1: sí 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 está la, la línea principal está su línea para chavillos creo no me acuerdo cómo se llama y estaría este Headshell.
0: qué, qué, qué bonito está su logo o sea si se los, no sé quién se los diseñó pero me encantó porque sí efectivamente se ve como si vieras un disco viejito o sea un disco de tornamesa eh, desde arriba eh, los colores muy eh, vintage o sea está muy chido el logo me encantó ¿eh?
1: sí bueno todos los todos, todos todos los logos que veas de World Comics los diseña Tim Daniel
0: Ah, la verdad, sí, se, se rifa, ¿eh? La verdad, me encanta su trabajo. ¿eh?
1: Sí, 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 él, él es el diseñador de absolutamente todos los logos de todas las series de, de, de volta Está cañón el dude. Y aparte, es, es también, no sé si amigo o familiar de los hermanos Baisel, o sea, pero bueno, el el, el cuate tiene tal, un talento increíble, ¿no?
0: Sí, sí, la neta sí me... me como sentido, se tiene mucho sentido del diseño y como cómo te tiene esa capacidad de abstracción de reducir una idea yo creo que muy grande a, a este loguito, la verdad sí, me encantó. Y estaba viendo que una, dentro de esa nota que, que van a haber, de cada edición va a haber múltiples presentaciones o formatos. Estándar, deluxe y collectors. O sea que supongo que van a. La collectors debe ser carísima. A lo mejor hasta firmada por algún artista o algo así, ¿no?
1: Sí, sabes que. De hecho, eh, eh, es qué bueno que comentaste eso, porque se me hizo, ¿cómo decirlo? Um... Ah, mmm, eh, se, se me hizo análogo a, a lo que las compañías lo, A que la, lo que las disqueras de repente Hacen cuando una banda importante Saca un disco, que tienes como que el disco Normal, tienes una edición Más pachona, a lo mejor con dos discos Y extras y a lo mejor tienes una edición acá De super lujo, grandota, con libro de arte Y hasta no sé qué Como el disco más reciente de Iron Maiden Si alguna si alguna vez han pasado Alguna tienda de discos, que ya no más creo que Queda mix-up aquí en México eh, así pueden, ahí están todas las versiones del, del nuevo disco de Iron Maiden. Y me, no sé, me, recuerda, o sea, me me suena análogo a lo que va a estar haciendo Volt.
0: Yo no he visto el disco en físico, el Senjutsu, ¿no? El o Senjutsu,
1: no, mira, la, la, hay, hay, tengo, hay varias, varias versiones. La versión de así, super lujo, canija, que está como en 3 mil pesos, algo así, o 2 mil pesos, ya no me acuerdo. Eh, digo, y lo sé porque fui a comprar unos audífonos hace poquito a, a un mix-up. Eh, no, se, ve, se ve padrísima. Trae un libro de arte. Trae este, trae obviamente, trae el disco, eh, un disco doble. O sea, es el disco normal, más un disco de outtakes y con no, versiones de no sé qué y unos singles de, de, de canciones antiguas. Este, no, 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 está, está chula y bonita, pero bien cara la desgraciada edición.
0: Sí, claro. Antes no trajo una figura de Lady, ¿no? Versión Senjutsu, ¿no?
1: No, y, y es que está grandota acá, o sea, creo que de, o sea, le, hasta para ponerla ahí de, en tu pared, ¿no? Hasta para eso sirve.
0: Ah, porque el arte de, ese, de la portada del disco está buenísima, ¿eh? Está padrísima esa portada.
1: Sí, ahora en tonos es muy... Eh, pues muy, o sea, en negro y rojo o acá sea, el, el, el nombre de Iron Maiden estilizado como con caños japoneses. No, 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 o sea, es una chulada, es una obra de arte de verdad, sí, sí me, no sé, no hubiera tenido tantos gastos este mes, <risa> estaría diciendo otra cosa de que, de, que no lo, de, que me, de que no lo tengo por aquí, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero pues sí, volviendo a Herschel, pues qué buena onda, o sea, me da la impresión que que, que Comics tiene como, pues un plan muy ambicioso y grande para el siguiente año. O sea, viene esto, viene lo del Gear of the Axe, que le están apostando durísimo a Barbaric, eh, propiedades que ya están pensadas, este, eh, licenciadas para hacer, para hacer en medios, pues creo que tienen un plan bastante bien, bastante interesante y bien hecho de para dónde quieren llevar esto, ¿no?
1: Sí, o sea, tienen un plan. Ya, ya desde ahí, ¿no?
0: Exacto. <risa> hay, gente, hay, hay empresas que ni eso, ¿no?
1: Sí, pues es lo que pasó con otras editoriales más chiquitas. Um... No, no me acuerdo cómo se llama un acto donde publicaba este Jeremy Whitley, el escritor de stop de Unstoppable Wasp. Uh, no, no me acuerdo el nombre de que no solo no tenían un plan, sino era un, un skin para sacar dinero, no le pagaron a los artistas y una bronca. Ya, en fin,
0: no, oh, qué mal, no, pues no, qué bueno que, que Volt le está yendo bien. Y pues ahí estaremos en Action viendo... Love Comics, sí. no me acuerdo. Así,
1: así se llamaba, no sé si todavía existe, pero así se llamaba la, la editorial donde. Jeremy Whitley publicaba un cómic de autor. Y sí, no le, o sea, le quedaron a deber. A él y a mucha gente le quedaron a deber eh, pues muchos cómics. Y luego la misma entrada les pedía que ellos hicieran promoción. O sea, no, no sabían ni. No tienen ni pies ni cabeza. Se ve que Volt es muy distinto, que tienen un sentido, no nada más artístico, sino empresarial y de marca que quieren mantener. Eh, yo, yo estoy contento, me cambien esos dudes, o sea, dentro de lo que nos dejan ver se ve que son personas decentes Y que, que los planes les estén saliendo, da gusto, da gusto, pero una editorial, sobre todo de cómics Porque en estas épocas en las que vivimos donde el cómic se trata más como que tu pitch para este tu serie de Netflix o lo que sea No, se ve que estos cuates sí lo tratan con... Este, de, oye, pues lo que queremos es hacer cómics, y hacer otra cosa, qué bien, pero pues, te vamos a pagar para hacer cómics, ¿no?
0: Sí, ya, ya sí, estaba buscando aquí Action Lab y no los ubicaba, pero, ah, qué lástima, hasta, me gustaba su loguito, es un perrito con un cohete. Un perrito con, este,
1: gogles y jetpack y algo así, ¿no?
0: Sí, es como Science Dog, pero más perro que, que humano, ¿no? Sí, 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 ándale, exacto. Ah, qué lástima, qué lástima que le fue mal ahí, ¿eh?
1: Uy, hubo todo un, un show, ahí una vez Jeremy Whitley, el, el señor Whitley pues, se, se hartó, puso ahí en sus redes sociales de y no trabajen con estos porque son cucarachas y no sé qué y, y, y otros artistas y escritores que pues, también estaban en la misma situación, se juntaron con él, y hubo una bronca, creo que sí hubo un par de demandas, no, fue, fue un rollo, ¿no? Digo, eso es de una empresa que, que se ve como que no tenía o, o le, no sé, a lo mejor él simplemente les ganó la realidad de chin, de repente resulta que que si sí somos editoriales, sí y estamos publicando y tenemos que pagar o tenemos que hacer cosas. No sé, no sé, ve, ve tú a saber, me, me, me despegué, ya, en cierto momento ya me despegué de toda esa... Eh, controversia y todo ese drama que se armó. Total, yo no les compro sus cómics, así que no me importa. Um, pero, bueno, um, eh, pongo el ejemplo para comparar, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Sopas, pues así que, que, que es duro, pero qué bueno que a que le, le está yendo bien. Y ya estaremos viendo esos nuevos cómics de ver cuando... Cuando salgan a ver qué, qué, qué tal se pone y qué tal las ediciones y todo esto, ¿no? Sí, que ya anunciaron el primero, ¿eh? Sí, 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 del de, 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 de Fallout Boy, por cierto. Sí, su, su bajista
1: que se llama Pete Wentz, él va a estar colaborando con, o sea, eh, o como que él va a dar las ideas básicas o, o, el, la, o el layout de la historia. La escritora que va a trabajar la historia, se bueno, que ya trabajó, porque dicen que ya está prácticamente hecho, se llama Hannah Klein, y, ah, la artista Lisa Turtle ok, Lisa Turtle sí, ella sí la, la ubico, ella, muy buena muy buena artista, por cierto, eh, en, un, en una novela, es una novela gráfica, ok, que se llama Dying Inside, Muriendo por Dentro, uh, ok, sí, muy, suena muy título de canción de Fall Out Boy.
0: Sí, de hecho.
1: <ríe> Así que a mí ni me digan. Ok, ya lo estaré, sale el siguiente año, pues ya la estaremos viendo, ¿eh?
0: Bien, entonces, carnal, muy bien. Y también qué más tenemos por ahí, este, cambiando de editorial. Eh, um, tenemos algo de Marvel, me parece, ¿verdad? Sí, nada más
1: un par de, de, de apuntes ahí que me llamaron mucho la atención esta semana. Eh, anunciaron por ahí de, oigan, resulta que estos dos títulos que a la gente le gustó mucho y te vamos a tener que sacar ediciones nuevas. Estoy hablando de la antología de Crypt of Shadows, que fue una antología como de historias Spooky por el Halloween.
0: Oye, carnal. Y perdí no, per, lo bien.
1: Ah, sí, sí, perdón, perdón. Eh, Ustedes disculparán, eso me fue. The Crypt of Shadows. ¿Lo <ríe> veí?
0: Es que siempre te sale re bien eso.
1: Perdón, pero la primera vez que, que vi el, el título, es lo primero que se me vino a la mente. So, este ¿cómo, no, ¿Cómo olvidar al, al mensaje de Ben diciendo de la liga así de, de The League of Shadows? Es con ese en ese acento... Muy fingido y muy chistoso que le quedó al pobre de, de Tom Hardy. De, de Tom Hardy, pero no o sé, sea, Dios lo bendiga. El hombre se esforzó muchísimo por ese papel y es de lo que vale la pena de esa película. ¿eh? En fin, eh, va a haber una, una segunda edición con una una portada nueva que son, es la misma portada, pero con los personajes vestidos como, en vez de que sea más Halloween, pero más como de Navidad. Este con gorrito, o sea, ves a Laura Kinney con gorrito y suéter feo, y esa. Está, está chula la con nada portada, está, está bastante bonito. Y también se agotó y ya pidieron más del especial de Moon Knight, porque a la gente le, le fascinó.
0: ¿En serio? ¿De, ¿Del Moon Knight de anual? Del anual? anual, mejor dicho. Que, tam que también fue fueron nuestras recomendaciones de la semana pasada, ¿no?
1: Ah, ya ven que sí sabemos.
0: Sí. Por cierto, ya leí el de Crypt of Shadows
1: ya leíste la, la historia de Laura y, y Manting son holy shit o sea las sí, demás historias que, o sea, no es gráfica para nada es gráfica pero la narración que te va haciendo este Adam Warren Adam Warren y, ¡híjole! Sí si es como que uh, este dude tiene problemas está muy eh, Y el arte bien. es precioso por supuesto
0: No, el arte es hermoso se me hace tan raro ver su arte a color estoy acostumbrado a verlo en blanco y negro por este por cómo se llama en Power pero aún así, o sea, wow. O sea, su arte está precioso. Las demás historias de Crypt of Shadows están bien. O sea, el host, porque es un tipo Tell from the Crypt, ¿no? Es, es, es una antología así. El, es host, la idea. el host se supone. Yo no sabía que es el herma, que, te, que, que este Stephen Strange tenía un hermano y es un vampiro. Sí, yo, yo tampoco, me enteré ahí también, eh. Y, mira, eso es un buen marco este, para cada una de las historias. Eh, está una donde aparece Moon Knight y aparece el, este, el Werewolf by Night, si mal no recuerdo eh, sí, 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 está el, sí. ya cross el terrier en una de esas y este hay otra con Elsa Bloodstone que están bien o está sea... bien ¿no?
1: yo esperaba más de esa, fíjate, por el personaje por Elsa, que, que a mí me cae muy bien el personaje en los cómics de Elsa Bloodstone eh, esperaba un poquito más no sé, no me quejo, estuvo bien eh, salió la presentación de la hija de Blade
0: Ah, cierto es. Sí, sí, sí.
1: Bloodline, que va a tener su miniserie el siguiente año, por cierto.
0: ¿eh? Oh. oh, mira eso. Mm, pues también viene... Bueno, ¿estaba el, está, o está, está o está el proyecto de, de, en cine, ¿no? De Blade, pero pues creo que está parado ahorita, ¿no?
1: Está parado, quién sabe en qué, en qué vaya. Este, pues, ya yeah, de una vez, este, pues pónganle a su, a su squincla.
0: Exacto. Y te digo, buenas historias en general, o sea, o sea, entretenidas, pero la de Adam Warren sí es una fregonería de historia, ¿eh? es... Sí, sí, sí está bien y se,
1: creepy y, y, y se ve que, que como que era la, um, la historia estrella de la antología pues La ponen hasta el final, es la que tiene el mayor conteo de páginas eh, sí, Ya sabíamos por dónde iba el asunto Definitivamente esa, esa es la que... Las otras, insisto, si están bien, la de Elsa está bien o es la, no, no esperaba más, pero no es que sea, sea mala ni mucho menos Está bien la historia pero sí, la de Adam Warren, holy shit. Aparte me gusta cómo dibuja a Laura toda. así eh, eh, sí, este... Eh, she's bofas as hell, o sea... ¡Ah!
0: La onda. Y pues casi todo el tiempo está en modo Berserker o sea... ¡Wow! ¿Y
1: eh, básicamente. No, 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 de verdad está... Si pueden, si pueden conseguirlo, si se, si tienen el chance de conseguir esa antología, está ahora que viene una, una segunda edición, la verdad es que consíganla, ¿eh? No, no, no se van a arrepentir, está bastante pachona. Y si pueden también conseguir el anual de Moon Knight... ¡Oh, Dios! ¡Qué, qué historia! ¿eh?
0: Sí, 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 también. También, la verdad, muy buena. Eh, así que háganos caso a nuestras recomendaciones, porque así nos sale. ¿eh?
1: Eh, les digo, sí, somos muchas cosas, pero mensos no.
0: Oye, hablando de Marvel, pues una miniserie de un personaje que me cae gordo como él solo, pero sería pero interesante la idea. Ah, sí, desinfeliz, ok. Ay, cuando me enteré dije, no, pero dije, bueno, a ver... Porque lo que no escribe me cae bien y hace buen trabajo. Que, que va a haber una miniserie, pues sí miniserie, pero más bien son como... este, Son cinco one shots conectados. Eh, que se va a llamar Murder World. Y lo va a escribir Jim Sob. Jim Sob que escribió un tiempo a Conan. Eh, ha escrito también en Marvel. Me gusta cómo escribe. Eh, y básicamente la premisa es que hay un, un reportero que se llama Paul Pastor que quiere exponer a Arcade, bueno, quiere exponer a Murder World por, por, por el, tal como es, ¿no? Que es una este pues es, es un lugar donde hacen una carnicería y pues obviamente exponer a Arcade, ¿no? Ah, era ahora creo que todo el mundo lo sabía, pero pues nadie ha hecho un reportaje de eso, ¿no?
1: Sí, como que se les olvidó que en algún momento puso a 18 adolescentes a matarse entre ellos, grabó, los grabó en video y los subió a YouTube. Ah,
0: sí cierto, fue lo de Avengers Arena, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, nadie se acuerda de eso, no nos acordemos, por mí está bien, no hay bronca.
0: Alguien dijo que seguramente era un hoax en internet, ¿no?
1: Ah, fuck. Uh, sí, mira, conociendo a Jim Sob, que él es muy dado a, eh, sí, a, a respetar mucho la, la, el canon de lo que ha pasado con los personajes cuando los escribe nuevamente. Seguramente va a poner algo así. Él está escribiendo Thunderbolts, o sea, la nueva, la nueva versión de los Thunderbolts. Me sorprende lo o sea, de los personajes que por lo menos tengo conocimiento, básicamente Hawkeye y América eh, sí, o sea, todo lo que les ha pasado últimamente lo, lo reconoce en el cómic lo menciona y es parte integral de la historia así que, no me sorprendería que haya una mención por ahí de que, ah sí, de Arcade ¿se acuerdan de ese mono que este, todos dijimos que era que era fake news y resulta que no, y bah, estoy seguro que algo va a haber por ahí
0: muy seguramente eh... Dos títulos que van a salir que van a formar esta saga es eh, Murder World Avengers, Spider-Man, eh, Wolverine, Moon Knight y, game, y, un, y el final que se va a llamar Game Over. Moon Knight está por, con todo, ¿eh? Es que yo
1: creo que a raíz de la serie le gustó a la gente, y si, si a raíz de la, gen, de, de la serie la gente se puso a comprar el condenado título que está escribiendo McKay, ...pues no nos sorprende que esté en todos lados... ...porque todo el mundo adoramos a ese loco... ...y mundo de Mark Spector... ...y Steven Grant... Uh, ...y también el otro idiota de Jake Stokely pero... ...fíjate que así como los escribe McKay... ...el menos... ...carismático es Grant... ...es un palo
0: enterrado... <risa> ...pues sí... ...a diferencia de la serie que era más bien como el guía ¿no?
1: ...era el guía... ...pues era el que conocimos... Mark era, aparentemente era el intruso, pero era el fregón, Stocky era el super violento. Más o menos mantienen esa, eh, esa estructura, pero con la diferencia de que este, este perdón, este, Steve Grant en el cómic, por lo menos, eh, es un palo enterrado. Hombre, uh -huh. cuate, pero así es.
0: Y fíjate, los artistas que van a estar en esta... La verdad es que no te ubico a nadie, eh. La verdad, no, perdón, la verdad no me suena a ninguno, pero pues eh, el arte se ve padre, eh... Um, el de Avengers se vaya, el de artista se, va, se llama Ray Fox F-A-W-K-E-S no piensen mal, Ray Fox <ríe> eh, el de Spider-Man lo dibuja Farid Karami no lo ubico eh, el de Wolverine, Carlos Nieto el de Moon Knight es Luca Pizzari y el de Murder World Neto Díaz, honestamente no, no ubico su trabajo de ninguno, mil disculpas lo que sí ubico son las portadas que el portadista en todos los casos es Paco Medina. Ah, neat. Hay una portada de, de Wolverine, de amor, o sea, World Wolverine, donde están, pues, eh, todos los Wolverines. Está. Ah, sí, sí, sí. Incluso sale Old Woman Laura. Bueno, yo luego te platico de qué va
1: ese asunto porque es todo, es todo una bronca, pero sí, esa que hay dos, dos, dos Lauras ahí. Oh. Eh, digamos que a Krakoa se le se le chispoteó. Oh, Dios Um, Bueno, es que no sabían. Una, eh, habían mandado mucho a Laura una especie de misión suicida. Y, ching, ¿qué crees? Resulta que sí sobrevivió, pero ya hicimos a la otra, ¿no? Oh, eh, shit. Para darle más este, broncas de identidad a la pobrecita de Laura. Pero bueno, va a estar pachón, va a estar bien. Pero sí, está lleno de Wolverines esa portada. Yo, yo la quiero. Esa es, decir, esta, es esta, la quiero leer.
0: Veo aquí que está Akihiro. O sea, ¿Sí, Akihiro normal. <risa> Está Wolverine Reciente. Está Laura Reciente. Esta que no sabía quién era. Que dije, ah, ahora ya entendí. Old, eh, old Lady Laura. Old Woman Laura. Y, uh, está esta Honey Bachelor. Bueno, ahora se llama Scout, ¿no?
1: Scout,
0: Gaby. Y está este, el OG Wolverine. ¿no? El Weapon X, ¿no? Sí, el, el, el del Incredible Hulk 181. Ah, eh, más bien es, exactamente. Sí, el, el Whiskers Wolverine. Sí. Whiskers Wolverine. Y también está. Eh, 90s Feral Wolverine
1: Sí, de, que, que todos ahí son Wolverine ¿no? o sea, está este Logan Wolverine Laura Wolverine eh, Old Woman Laura Wolverine eh, Minnie Wolby, que es esta Honey <risa> Butter eh, Sí, como que ya, 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 sale, ya le, eh, pasó algo muy raro con con, eh, con el personaje de Wolverine, que ya sé la identidad de Wolverine se hizo un manto y, te, y sabes qué es lo más curioso que no fue a raíz de, de algún escritor, o sea, no, no, o sino como que la gente, o sea, los seguidores de los personajes indiscriminadamente le decían Wolverine a todos y, y se empezó a dar como que esa modita y ahora todo mundo simplemente para referirse a Wolverine siempre tienes que preguntar de ¿cuál?
0: Ya son una franquicia, bueno, y, en los 90
1: no me molesta, le dicen en, en, así... Este, alguien trató de darle la, como que la identidad a lo mejor sí se queda, la Sneaked Family.
0: No me molesta. Eh. Si, si me sacaran un, un título así, ¿no?
1: Un, un título así de este, simplemente Wolverine y sean historias con todos ellos, pues, 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 pues así le entro, ¿eh?
0: Oye, está padre eso de la Snick Family. Así como está la Batifamilia, la Snick Family, me gusta.
1: Sí, o sea, digo, no me acuerdo de dónde viene. Creo que. Ay, no me hagas mucho caso. Creo que fue esta Vita Yala. No, no sé. No, no, no recuerdo dónde fue. Eh, también en, alguna, en algún evento de Caracoa, a ver cuál fue ay, sí, me gusta me gusta la Snicked Family
0: oye, estoy viendo que hay una portada de Murder World Spider-Man donde está Kane, está Spider-Wen o Ghost Spider, no sé ahora cómo, cómo se llame
1: Ghost Spider
0: está el Spidey 2099, Miguel Ojara está Peter Parker Spider-Man y el que no esperaba ver, el Spider-Punk
1: es que el Halo, el Spider-Punk ya tuvo hasta su miniserie eh, que jaló muy bien. Capaz si hay una secuela. O sea, a la gente le gusta el Spider-Punk. Y, y aparte, como en la. Eh, en el mundo del Spider-Punk están las otras versiones Punk de, de otros héroes. ay, ah, no sé a dónde vamos a acabar. El Punk Verso, probablemente. Puede ser. De veras Porque que. Había a Kamala Khan Punk, había este. Eh, Iron Punk, que era esta Riri Williams, había... No, no era Riri, era otra... No me acuerdo quién era, pero bueno, está, a, estaba esta... Había... Ay, no me acuerdo, pero todos eran punks y... Estaba pachado.
0: De veras que... Se la deben a este Dan Slot, ¿eh? Porque les, les generó una mega franquicia tototota, ¿no? De, a partir de Spider-Man también, ¿no?
1: Sí, sí, mala onda. De veras, es increíble lo que se pudo hacer con... La verdad es que era un concepto bastante... A mí, se... si a mí me lo preguntaban en su momento, se me hacía bastante ridículo. ¿eh?
0: A mí también, pero cuando lo fui leyendo dije... Ok, sí está bien estúpido, pero qué emocionante es esto, quiero leer más.
1: Exacto, no, o sea, es ahí donde... Yo creo que fue de las épocas en donde me acordé que los cómics podían ser divertidos. Y dije, ok, I dig it, I roll with it. Y le entramos, ¿no? Y si me preguntan de qué tan loco se puede poner, salió un adelanto de, pues... Um, lo que entiendo va a ser como que una precuela o, o no sé cómo vaya a estar el asunto Pero digamos que está conectado con lo de que viene de Dark Web uh -huh. Y ahora resulta que a la pobrecita de Anya No nada más le cambiamos el traje No nada más le regresamos el, el nombre de araña Ahora ya sabe echar magias
0: Ahora es araña mágica, órale
1: eh, Yo me quedé de... Ok Ok, literal, ahí sí la diferencias completamente de cualquier otro arácnido ¿eh?
0: Sabes, me gusta que aunque todos son Spider-Man o Spider-Woman o Spider-Person, Este, cada uno tiene algo, o sea, que si, si, ¿Sí? si los identifica sabes quiénes son.
1: Sí, 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 mira, eh, todos, todo el mundo sabe quién es spider Gwen, ya lo sabemos a la perfección. Quienes siguen más los cómics saben que una cosa que también que la caracteriza mucho es que su condenado traje es un simbionte, pero bueno, no hablemos de eso. Um, Está el Spider-Punk, que tiene los poderes del punk, así que está bien. Um, tienes a Miles, que aparte de que es medio eléctrico, se camufla el condenado. Ahora Anya echa magias y esa araña rebosada, porque literalmente el, el diseño de, de Humberto Ramos le puso un rebozo <risa> <risa> así que yo eh, eh, de, de broma, cada rato le digo que es la arañita rebosada. Aparte suena bonita, suena tierno. Uh, Pete pues es el Spider normal. Que todos conocemos. OG Spidey OG Spidey, exactamente y así nos podemos ir, ¿no? Este, con los nuevos arañas que han creado Night Spider, que es Felicia, que super genial yo compré ese cómic nada más por la una, por la portada y por la historia de, de Night Spider, que es la mera onda hay una, ahora sí hay una spy, hay una Spider Girl que no se llama Spider Girl, pero que es una princesa Disney. Ah, sí, cierto y, que, que cuando, sí leí el, el número y dije, está hasta yo lo había dicho de broma, hasta le va a terminar cantando a las arañas. Sí, sí, 100%, tiene su araña y que, que le habla. Webster. Claro que sí. Y es adorable la arañita, porque no dice nada, o sea, pues habla en araña, nosotros no la entendemos, ¿no? Siempre nos tiene que traducir lo que dice Webster, está súper adorable, o sea, eh, es un concepto muy, muy bobo, pero es súper divertido y me encanta.
0: Sí, qué genial. Escuché un rumor de que en la, en la película esa de Across the Spider-Verse podría salir Leopardón.
1: Ah, oh, Dios, por favor, que salga Leopardón!
0: Estaría fantástico eso, la verdad. ¡Oh, sí! Me... Z y Spider-Man, ¿no? O sea, pues ya sabes, como bien Power Rangers y así...
1: No, no, corrígeme, no me acuerdo, en, el, en algún evento de daño no terminó destruido, Leo, perdón. Bueno, pero el, lo, tomos, lo podemos traer de vuelta, ¿no?
0: En el de este, sí, en el spider verse original, quedó destruido. Sí, bueno, pero lo podemos reconstruir, ¿cuál es la bronca? Sí, sí, sí. Ah, qué chido. Eh, um, y bueno, hablando de Jim soft que es el escritor de esta de esta historia que viene, eh, pues la, el otro lado de la, de la moneda, ¿no? Porque pues... No sé si ustedes estuvieron siguiendo la, la serie de cómics de Conan posterior a lo de eh, Jason Aaron, que lo estuvo escribiendo Jim Sob. De hecho, o sea, él estuvo escribiendo los, este, los cómics de, de Conan, Conan, la serie regular, hasta que fue cancelada ya por Marvel. Eh, cómics com, eh, bastante buenos, muy bien hechos, muy... Muy Conan, honestamente, muy, muy bien hechos, muy en el espíritu. Y le dieron a él la chamba ahora en Titan Comics, la nueva editorial que tiene los derechos de, de, de publicación de Conan en Estados Unidos, de seguir escribiendo. Entonces, no sé si vaya a ser continuación de lo que quiera hacer. Realmente no importa. O sea, eso es lo bien bonito de leer Conan, ¿sabes? O sea, no importa dónde lo quieras agarrar. A lo mejor te, de repente te tocas con cositas que pudieron haber pasado antes, pero le vas a entender, es Conan, no hay falla, ¿eh? Y yo creo que eso también es parte de la magia de
1: Conan, ¿no? Es un concepto sencillo, que incluso aunque no sepas mucho de él, te lo explican en un par de páginas y a lo que viene, ¿no?
0: Y a lo que viene, no hay falla, o sea, eso es, eso es lo chulo de bonito de leer las novelas de Conan, bueno, los cuentos cortos de este Robert y Howard, los cómics de Marvel los de Dark Horse, este la versión de Cimmerian que está en, en este en Francia lo que va a sacar Titan, no hay bronca o sea, sabes que Conan, el Cimmerio, es bárbaro, ha sido ladrón, ha sido eh, soldado, ha sido llegar a ser rey es... Un concepto simple, pero efectivo. Eh, él va a escribir el título y el artista es Roberto de la Torre, que alguna vez dibujó, por ejemplo, Punisher. Eh, publicaron ahí un, un dibujo de, a blanco y negro de, de este nuevo de este nuevo Conan. hazte cuenta que estás viendo al Conan de John Buscema, al Conan de Val Mayeric, el Conan de... No sé, el Conan clásico. Se ve súper bien hecho. Obviamente moderno, evidentemente. O sea, el, el estilo de dibujo moderno, pero pero es una chulada de cómic. Este, de ilustración que estoy, que estoy viendo ahorita. Eh, y esta sale en junio. En junio sale el nuevo título. No sé si se va a llamar simplemente Conan the Barbarian. Tal cual. Este, pero sale en junio. Y una nota curiosa es que... el colorista de esta serie... Eh, que se llama José Villarrubia... Eh, no lo sigo en Facebook, pero por ahí alguien lo posteó. Reposteó un, un post de él. Que ya... este es, ese mismo... Eh, eh, Pin-up que, que hizo Roberto de la Torre lo publicó a color, o sea, lo, ya lo coloreó y lo publicó con permiso, evidentemente, de la editorial. Y mencionó que, que está muy emocionado por este lanzamiento en conjunto de, entre Titan Comics y Panini, así tal cual se mencionó Panini. O sea, recordemos que Panini Comics tiene la, la licencia de Conan para el mundo, o sea, para publicar cómics en, en el resto del mundo. ¿no? Entonces, pues eso nos pone a pensar, y ojalá sea así que este título nuevo de Conan pues llegue muy rápido a tierras mexicanas eh, de la mano de Panini México porque pues los derechos mundiales están con ellos entonces pues me, me, me da mucha esperanza eso de que esta, esta edición de Titan también llegue muy rápido acá a nuestro país ¿eh?
1: Sí, bueno también es porque mi hermano sí es Conan Beach Ah, cañón, me encanta Conan la verdad ¿eh? Sí, de verdad es lo que me di cuenta en los últimos no sé par de años yo me quedé de mi hermano como que habla muy seguido de Conan, tiene muchos cómics de Conan, ¿le gustará Conan?
0: Tengo ya toda una repisa que es puro Conan <risa> Holy shit, ok Ya se juntó, porque mira, tengo la colección de los, los cuatro integrales de, de Conan de Dark Horse, que, que publicó Planeta eh, Tengo el de Conan, eh, el Conan de um, Fred Van Lente, eh, un crossover con esta Red Sonja, que está más o menos y también el de Conan Rey, pero versión Dark Horse. Y estoy comprando todo lo que está sacando Panini de Conan. O sea, todos los... Tanto las series nuevas que sacó, la, la serie clásica de, eh, de Savage Sword y también la serie clásica de Conan the Barbarian. Sí, la verdad es que me gusta mucho Conan. Y por eso cuando me hablas también de Barbaric, pues es terreno conocido, ¿no?
1: Sí, yo no soy tan fan de Conan, yo sí prefiero Barbaric, pero me da gusto que venga, que... Las historias se siguen imprimiendo Que vaya a haber cosas nuevas No no porque lo perdió Marvel ya no vaya a haber este, Más Conan ni mucho menos Siempre me va a llamar la atención Que haya sido Titan quien se quedó con los derechos Eso sí ¿eh?
0: Sí, y, y algo que me dio gusto para, Sobre todo para los que están comprando Los, eh, los reprints en estas ediciones de lujo De las de, de las historias clásicas De Conan y Sapphire Sword Es que Titan va a continuar Así tal cual, lo, lo mencionaron la publicación de Los ómnibus de Savage Sword of Conan. Marvel Comics publicó. Bueno, va a acabar publicando en diciembre. En dic entre diciembre y enero. Eh, el último ómnibus que va a publicar es eh, Conan de Barbarian volumen 10. Que con eso recopila todo. O sea, en 10 volúmenes está. todo el Conan clásico que empezó este Barry Windsor, Smith y Roy Thomas. Hasta el último número. Todo eso va a estar este, contenido en 10 ómnibus. Eh, ya está. Ya está anunciado. Ya está este, que ya están en los solicits, entonces la serie clásica de Conan sí la van a terminar Savage Sword se quedó en el volumen 8 que se acaba de publicar ahorita, hace como dos semanas salió el, el, este volumen que fue anunciado como ya el último que va a publicar Marvel de la serie de Savage Sword que es la serie de blanco y negro y Titan va a continuar con ese volumen 9 eh, en, dice aquí que en, en el otoño del 2023, o sea va a tardar un rato todavía eh, y tal cual menciona como este ómnibus, o sea, como una colección es, eh, que va a seguir a, va a seguir eh, en la misma línea que lo que tenía Marvel. Evidentemente, pues tal vez con nuevos logos, nuevas, obviamente nuevos logos, porque no va a traer el de Marvel, pero eh, pues a lo mejor un nuevo diseño, lo que sea, pero buscando que sea homogéneo en tamaño y todo, o sea, un ómnibus como tal, de lo que estaba publicando Marvel. Así que, pues, para los que lo estaban comprando en la versión en inglés. En, esta, eh, en este formato, eh, muy buena noticia, porque quiere decir que pues, van a poder completar su colección clásica. Que ahí sí yo esperaría que van a ser fácil unos 15 ómnibus eh, en total, para que se junte todo el Savage Short. Sí, pues es que fue una serie larguísima. Fue larguísima y cada, cada ómnibus trae relativamente pocos números, a diferencia de los de Conan the Barbarian, porque eran revistas. O sea, el Savage Sword era una revista como tal y contenía no solamente páginas de cómics sino también traía artículos eh, las ediciones de Marvel traen incluso las, las y las de Panini por cierto las páginas de cartas, las introducciones de Roy Thomas, de los diferentes escritores o sea traen prácticamente los números íntegros, salvo por cosas que no puedan republicar eh, pero por ejemplo ahora que lo pienso, Titan no nada más tiene los derechos de Conan tiene prácticamente todo lo de Robert D. Howard, excepto Red Sonja porque ese sigue siendo de Dynamite
1: No, no había un asunto ahí de los derechos de Red Sonia que, que si era y que no era, y que cada quien mejor con su sí. pelirroja cretina, o ya
0: no me acuerdo ni cómo era. Sí, está bien loco, porque sé que hay una Red Sonja con J y Red Sonja con Y. Sí,
1: ándale, ándale, exacto. También era, sí, sí, que lo escribías distinto, y no sé qué. Uh -huh. sí,
0: algo, algo me acordaba de eso. Exacto, entonces, eh, cuando Marvel estuvo republicando los, los OVNIs de, con eso de Savage Sword, había algunas páginas que no... Pues que no, no reimprimieron porque no tenían que ver con Conan... O porque eran cosas de las que no tenían en ese momento licencia... Por ejemplo, de Solomon Kane o cosas por el estilo... Entonces... Eh, eso podría ser que estos OVNIs salgan más gorditos incluso... Porque tienen más cosas... O más derechos de los que sí tienen de Robert de Jaguar... Entonces en una de esas salen más completos... Pero pues... Eh, lo, lo interesante o, lo, o, la, o al, a lo que la gente va es a lo de Conan... no Entonces pues sin duda eh, buena noticia para los que quieran completar su colección así yo espero que Panini no nos no nos decepcione y siga, aunque se tarden se van a tardar años, me queda claro, no importa pero que sigan publicando sus volúmenes este y los sigan trayendo acá este fáciles de conseguir en México, por mi encantado de la vida muy bien pues nos vamos a un pequeño cortecito ¿te parece mi hermano?
1: Bueno, antes de eso, nada más un, un anuncio que no quiero dejar pasar. Venga. Que es importante para mí y todos se callan. Um, fue el Godzilla Day. Ah, claro. ¿Cuántos años ya? 68 años de Godzilla.
0: ¡Guau! Wow. 68 años del, del Rey de los Monstruos. O
1: 69.
0: 68. 68.
1: 68. Uh -huh. Sí, del Rey de los Monstruos, el, el famoso Godzilla Day. Um, aparte de que, pues, evidentemente Toho lo celebró, Este, hubo, iba a haber una, una serie de... Varias películas se iban a lanzar por primera vez en cines en varios lados del mundo. Um, hubo un screening por ahí de Godzilla, Games Mecha Godzilla, de la era del, del milenio. Um, uh, hubo muchas cosas acapachonas. <coughs> lo que se llevó las palmas es que en 2023... Precisamente en el Godzilla Day del siguiente año va a haber una nueva película de Godzilla de Toho. Ah, caray. Ok. No sabemos nada de ella. O sea, hay muchas especulaciones al respecto. Hay quienes dicen que va a continuar la era Showa. Hay quienes dicen que. No, la era Heisen, perdón. Eh, hay quienes dicen, no, no, o sea, nada de eso. Va, va a ser este el inicio de una nueva era de Godzilla. Eh, hay, los, hay otros aventados que se están poniendo muy locos que dicen, ah, no, van a ver que esa es la por fin la segunda parte de Shin go no, nadie sabe realmente yo creo que, espero que Toho sí sepa um, no tengo idea pero el siguiente año se va a poner pachón porque nueva película de Godzilla, de Toho que déjame decirte lo siguiente sí me gustan, o sea, obviamente ¿no? las películas de Godzilla de, de Toho son los, lo clásico lo, ahora sí que lo, lo OG um, pero las versiones más modernas de Godzilla, este, el Godzilla gordito de, 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 Universal y Shingo Jira, la verdad es que me han gustado bastante porque le dan pues una sensación bastante fresca al, al concepto del, del condenado dinosaurio nuclear, ¿no? Que Tojo en algún momento incluso ellos en, en sus propias palabras de, habían dicho que sentían que ya no tenían la eh, eh, como que la misma enjundia para poder hacer historias que le supieran este, frescas a, de Godzilla a la gente. Eh, por lo menos hace como 10 años, ¿no? Igual ya se, ya se les quitó la, eh, el, el artist block, quién sabe. Uh -huh. y, y, sí, y sí, más o menos los entiendo. ¿eh? La últimas, las últimas películas de Godzilla de Toho pues eran buenas. Bu o sea, Buenas en el sentido de que buenas para Godzilla. O sea, son todas las películas son malas, pero no me importa. Pero sí se sentían algo no sé, o sea, demasiado familiares, y por eso me gustó mucho, por eso me encantó Shingo Jira, que era algo familiar, pero más atrevido, y el Godzilla gordito, este pues también lo sentías de, ok, ya más o menos me la sé, pero te daban ciertos tweets y luego pones a que se dé de, de golpes con el chango, o sea, no sé, y, y, y haciendo de muchas, muchas, muchos homenajes a, a las películas clásicas, eh, con los efectos de sonido y la música y, y sale otra vez motra y Rodan los, los, o sea, y con efectos, este, eh, con efectos CGI modernos y el mismo problema de todas las películas de, to, de, todas, las, de, de todas las eras de Godzilla, de, por toda la eternidad que los humanos son unos palos enterrados, pero de pues, ningún modo tenemos que ponerlos porque no podemos poner a dos horas un, a un par de monstruos agarrándose a cachetadas, ya ni modo um, pero aún así no sé, me... me... Me entregaban cosas pachoncitas, divertidas. Te digo un twist nuevo y fresco. Les agarre cariño rápidamente. Así que no sé, no sé. También tengo mucha curiosidad de ver qué, qué trae Tojo el siguiente año.
0: Qué buena onda de mí para el siguiente. Año. Muy bien.
1: Eh, me sí, encanta. A mí me
0: dio mucho gusto. Ojalá llegue a cines a México. Estaría bueno ir a verlo.
1: <risa> ah, ya ves que a lo mejor sí. Ya ves que somos bien villamelones aquí. Cualquier cosa que que sea medio trendy, este ahí no falta el cine que dice yo me quiero ver bien progress y lo pongo también.
0: Sí, exacto, aunque sea funciones limitadas y lo que sea, pero sí, 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 sin duda, ¿eh?
1: Así que pues sí, siguiente año, nueva película de Godzilla.
0: 68 años, wow. O sea, para mí, o sea, es, 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 es Godzilla una propiedad que toda mi vida ha estado ahí literalmente.
1: Sí, sí, por supuesto. Desde que nací, yo andaba el buen Godzilla y yo me voy a morir y Godzilla seguramente va a seguir.
0: Ay, qué buena onda. Excelente, mi hermano. Pues con esa nota de, del Godzilla Day, pues nos vamos a un pequeño cortecito. ¿te parece bien? Sí, seguro. Eh, pues vamos con un corto, una eh, recomendación musical, ya que pues hablamos en mismo principio de Volt Comics y su eh, partnership con diferentes bandas. Pues dije, es que aprovechando el, el bug, pues... Eh, los, Quiero recomendar ahí alguna. que escuchen alguna. Eh, alguna rola de Metallica. Y hace poquito. Eh, no sé por qué cayó en mi playlist así random. esta que dije hace mucho que no la escuchaba. y. Me, y, y qué buena rola es. Es Trapped on the Rise, de Metallica.
1: Oh, es, me encanta cómo empieza esa desgraciada canción. Es, ese, ese riff suena casi como a. como a un ladrido, no sé. Oh, Ajá, sí. Es una canción. Es los mejores del. Este, del Ride the Lightning
0: sin duda, y, y un gran disco el Ride the Lightning ¿eh? por cierto
1: de por sí es muy buen disco el Ride the Lightning
0: claro, claro. así que escuchen la Trapped on the Rise de Metallica recomendación de servidor aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical Trapped on the Rise de Metallica del disco Ride the Lightning hablamos de Lightning, nos sea, hablamos del, del Relámpago, mm, qué interesante eh, espero la hayan escuchado, tremenda rola la estaba este, escuchando también en el medio tiempo. tiempo ah, me encanta, me encanta
1: por cierto, nada más antes de, de entrar ahorita al tema principal, se me olvidó comentar este, un detallito que me, también me dio mucho gusto en esta semana. Se es, empezaron a, a lanzar los cortos animados que son precuelas del videojuego este de, de Midnight Sons, que, que viene de Marvel, este que viene para consolas y PC y todo lo que se les pueda ocurrir. Me quedé sorprendido de la calidad de animación. Yo honestamente pensé que iba a ser como que... Ah, pues el, el mínimo effort para pues, hacer un, un poquito de hype al juego. No. No, la animación es extraordinaria.
0: Wow, ¿y dónde se pueden ver?
1: YouTube, están gratis. son cortos. El primero ya salió es de 8 minutos. Están gratis en en la en el canal de, de... Búsquenlo así, Marvel Midnight Suns. Están gratis. Ahí los pueden ver.
0: Ah, ok. <ríe> Lo haré. Pensaba que estaban en algún streaming o algo. No, no, no. En YouTube, así, súper gratis y todo. Y... Ese
1: condenado juego le están echando unas ganas de, de promoción canijas. Digo, si pues, es un un, un tie, bueno, no un tie pero digamos, un producto asociado que es pues, el mismo el, el cómic del mismo nombre. Están saliendo estos cortos animados. Va a haber un libro que es precuela, que sí voy a comprar. Este, va a salir un episodio. ¿Han visto ustedes? Yo creo que tú sí lo has visto, mi hermano. Es un programa del Discovery Channel que ve mucho mi papá, de unos dudes que hacen cuchillillos y no sé qué. Oh, cómo no, sí, sí,
0: claro. Pues bueno, hay un episodio de, de Midnight Sun de esos dudes. ¿Para forjar la espada de Magic o algo así? No sé, no no sé si nada más una cosa,
1: pero una, uno de los que alcancé a ver, que porque lo pusieron también en sus redes sociales de Midnight Zone, de los elementos que vi que estaban forjando... Es esa cuchilla doble de Blade, su, su boomerang que apareció por primera vez en la en las la película de Blade de 1998. Y de ahí en adelante, esa, esa, esa doble cuchilla que es como boomerang, salen todos lados donde esté metido Blade.
0: Sí, la verdad, cudos para... ¿Quién era Dave, Mark Steven Johnson? No, no era... Creo que era David, Ayer, David Goyer, creo que dirigió, la verdad, chido por él. porque Y, y por Wesley Snipes, ¿no? Sí, sí redefinió el personaje muy cañón, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Esta es la versión que conocemos. Es el Blade que sale en todos lados actualmente. Sí, sí, sí. sí. O es el Así que, sí, le están echando unas ganas a ese juego impresionantes. De veras. Dios, ay, que el juego esté bueno.
0: <risa> Por favor, ¿no? O sea, se le están hypeando, cañón. O sea, para
1: el tipo de juego que es, que es, que es un este. Eh, Tactics RPG. O sea, se ve bastante bien. Eh, los elementos de RPG se ven también bastante buenos, uh, ojalá, de veras, se, se supone que, que de veras está bueno, ojalá que sí lo esté. Porque aparte no está barato, ¿eh?
0: Exacto, o sea, que, que, valga la, que, que tenga replay value también, ¿no? Pues por lo menos te dice
1: que está, o sea, no sé si replay, pero miren, por lo menos se van a entretener un rato, que así fregado el tiempo para acabarlo es de 60 horas.
0: Ah, bueno, ya, ya, ya por lo menos con eso se paga un poco, ¿eh?
1: Sí, ya puedo estar. Sí, porque Me gustan los juegos que me toman un ratito acabarlos porque, insisto, no están baratos.
0: Exacto, exacto. Te lo están hypeando muy cañón. Esperemos que el juego... Ya nos contarás en diciembre si vale la pena.
1: Ya les contaré el, 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 el programa del fin de semana del 2 de diciembre porque sale precisamente el juego en mi condenado cumpleaños. Adivinen qué voy a estar haciendo en mi cumpleaños. Uh -huh. eh, pues un... Un, este Algo que no hacemos, no solamente en el café
0: con mi cara, pero les va a tocar un game review. Nice. Yo lo, te, te acompañaré leyendo lo de Midnight Suns y, le, y viendo los cortos y platicaremos de eso.
1: Y luego hasta te presto el libro porque sí, lo voy a comprar porque también lo protagoniza Nico. Por cierto, esa es otra cosa que me está gustando del juego. Le están dando un papel muy protagónico a Nico Minoru.
0: Pues no sé si... Ah, oh, se pase la nota, que es rumor, quién sabe, pero que a lo mejor la misma actriz que interpretó a Nico en Runaways regrese en... en... Of darkness. Lo que pasa es que es la misma actriz Que hizo la voz del juego huh. Huh. No sabía eso Sí, o sea, yo
1: creo que de ahí viene <coughs> Bueno, y aparte de acá de rato hay rumores En torno a las películas y, y cosas de Marvel Le digo, a mi hermano, miren, no es mala onda Así se hacen los chismes, me dice mi hermano Oye, pero si pudieron traer a Charlie Cox de regreso Aquí no es un asunto de si puedan o no o sea, Marvel puede, a, a, a billetazos arreglan todo. ¿Cómo arreglaron el asunto de, de, de los derechos del depredador? A billetazos. ¿Cómo arreglaron los derechos del asunto de Miracle Man? A billetazos. O sea, a billetazos lo arreglan todo. O sea, que pueden traer a la actriz, pobre, no me acuerdo el nombre de la actriz, a la Tacaña, caña, este, para reinterpretar. Sí, por supuesto, o sea, lo, lo pueden hacer, claro. No es de si pueden, es de si está en los planes hacerlo. No sabemos si vayan a, a querer reutilizar a, 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 no solo a, a Nico, sino a los Ronagos otra vez. No sabemos si vayan a entrar en planes para tenerlos en alguna un, una, una nueva versión en algún lado. Realmente no sabemos nada de eso. No es de si puedan, es de si quieren.
0: Ojalá que quieran.
1: Uh, mira, por un lado sí. Yo no soy tan fanático. O sea, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que sí está, está esperando a ver a sus eh, <ríe> A, a, sigo una muy, muy buena artista conceptual que hace videojuegos y demás. Es muy chistosa porque tiene una obsesión con Taskmaster que yo jamás en la vida había habido de nadie. Y sí, estoy hablando de, 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 de Tony Masters, Taskmasters, el dude con, con cara de cráneo y capa S. Eh, no sé de dónde haya salido el término, pero dice su blorbo. su ¿qué? Ah... Uh... Digamos que cuando tienes una obsesión un poco malsana con un personaje, es algo así. Y, y hay mucha gente que espera que sus blorbos me gusta decirlo así, salgan en las películas y series, lo que sea. O sea, lo entiendo, a mí en lo particular no me super emociona. Me gusta en el, en el sentido de que si tienen visibilidad me dan cómics, pero de que espera así con ansias de que regrese la pobrecita de Nico o alguien más ahí al, a las películas y series. Pues ojalá porque salen en los cómics, pero eh, realmente nada más por eso.
0: Pues a ver qué pasa con eso, pero por lo pronto Midnight Suns este, en diciembre, ya platicaremos de ello también, ¿no?
1: Sí, te Digo, eh, les va a tocar un, un game review. ¿Quién lo diría en el café comiquero? En fin.
0: <risa> Muy bien, mi hermano, pues hablando de reviews, pues ya vimos Black Adam. Después de... no la vimos en, el, en la semana del estreno, ni la otra, creo que hasta dos semanas después. Eh, y hasta ahorita hablamos de ella, realmente podíamos haber hablado de ella la semana pasada, pero ella era Halloween, como que no 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 quedaba, ¿no? Sí, ya teníamos otra cosa que
1: hacer y, y me, re, me rehusaba a, a este... Eh, a eliminar el plan de, de nuestra casita del... Eh, nuestra tacita del horror del café comiquero, ¿por qué no lo llamamos así? ¿Cómo no se me ocurrió? Bah, para el año que entra ya está, ¿eh? Tacita la... del horror del café comiquero. Damn, ok. <ríe> hasta ahorita eso se me ocurrió. Sí, o sea, ya, ya teníamos ese plan Yo no iba no iba a cancelarlo nada más Por hablar de, de, de una película de, 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 de Superhéroes, así que se aguantaron ¿eh? Hasta esta semana
0: Exacto, y pues ya vimos la cara ¿m? Y la verdad, te puedo decir que si, Mi resumen más puntual Es pues, una perfectamente adecuada Película de superhéroes ¿no?
1: Yo diría que, mira Yo soy un poquito más crítico es una película de superhéroes, ya ni digas adecuada, es un poco subpar, hay que ser honestos. Pero mira, es de DC y no es Batman, para mí ya es ganancia.
0: <risa> ya con eso te ganó, ¿no?
1: O sea, ya, ya por lo menos... O sea, no puedo decir que, que me super encantó. Es más, ni siquiera puedo decir que me gustó mucho, no creo que la vuelva a ver nunca. Pero mira, para lo que fue y para pasar un rato ahí, este... sentadote en una sala oscura con un show visual, pues está bien, ¿eh?
0: Sí, exacto. No no es... ¿Cómo te diré? O sea, viéndolo... Y perdón que volvemos a patear el caballo, pero... Hablando de Batman v Superman... Pues era, era un espectáculo visual también enorme y la fregada, pero... era Para mí dolía verlo, ¿eh? O sea, ahora sí te notas. Estás estupidísimo y es malísimo. Y el de Black Adam dices, bueno, es estupidísimo, pero está divertido, ¿no? ¿Sabes por qué también es, es uh, una, de,
1: o una de las razones por las que... Pues sí, es, 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 es estúpida, pero de menos es divertido. Creo que no se toma tan, tan, tan en serio. Hay algunas partes que siento que sí se tomaron demasiado en serio, pero hay otras donde, por donde se ve que, que Dwayne Johnson de Rock estaba
0: divirtiéndose de lo lindo y digo, oh, ok, neat. Y bien por él, o sea, la verdad, yo le aplaudo al señor que 15 años de su vida, en diferentes proyectos, desde luego, no haciendo nada más esto, pero, o sea, él se aferró y desde hace 15 años dijeron que iba a ser blacada y me dijo, cumplí, aquí estoy, ¿no?
1: Sí, puso dinero, sudor y sangre,
0: ¿eh? Sí, puso a mover sus compañías, o sea, no sé si lo sabías, pero Dwayne Johnson tiene varias marcas, marcas de, creo que de bebidas, tiene marcas, creo que de alcohol y de tenis, no sé de qué fregados. Puso a todas sus marcas en sinergia a, a, este, a promocionar Black Adam. O sea, él es productor ejecutivo y, como dices, puso dinero, puso compañía. O sea, le, le arriesgó mucho con la película.
1: ¿eh? Ojalá en ese sentido le vaya bien, honestamente. Um, miren, o sea, el personaje de Black Adam, honestamente, siendo así súper honesto, es lo mejor de la película.
0: Y qué bueno porque se llama Blacada en la película.
1: ¿no? Sí, no, o sea, imagínate que, que uno dijera, oye, todo estaba bien, menos, menos, menos Blacada, no, pues qué poca. No, la verdad a es Superman? que este es uno de esos casos en donde el personaje titular, sí, es, es el highlight de la película, es lo mejor que tiene.
0: Sí, la verdad es que sí. De... Por cierto, spoilers, ¿eh? De supongo que ya la vieron. Sí, o si no, pues no les interesa tanto como para verla,
1: así que pues igual quédense.
0: Spoilers en general. Ah. La verdad es que concuerdo contigo visualmente eh, eh, el personaje, el actor que interpreta a Black Adam, muy bien. Sí, le faltan las orcas puntiagudas y lo que tú quieras gustas ¿sí, y mandes, pero eh, tiene una presencia imponente y funciona muy bien en pantalla, ¿no?
1: Sí, eso está eso está bastante bien. El efecto visual de Black me está muy bien logrado. Um, sí, o sea, por dónde lo ven. Y... y... Mira, yo, yo le, he leído pocos cómics con Black Adam, pero de lo que leí, por ejemplo, este, lo, honestamente yo lo conocí de la maxi-serie de 52 uh -huh. y la que le siguió, que le siguió una, una serie, ¿no? De Black Adam, me parece, sí. o sea, se llamaba.
0: Cuando trata de recuperar su magia, ¿no? Porque el uh -huh. spoiler de, 50, de 52 pierde su magia al final, o sea, ya no se puede convertir en Black Adam. Exacto.
1: Y la serie que o sea, leí eso y la serie que le siguió, que estaban bastante buenas, por cierto, sí están muy, muy padres. Um, por lo menos de eso Sí, el, el personaje está Así que está muy en personaje Es, es serio Es este es, es, es muy bastardo Pero no es un Pero no es un
0: tirano Exacto, no, sí, sí es, quiere a su exact, gente ¿eh?
1: Exacto o sea, o sea, dentro de A, a, a su puro lo cuida o sea, es, no, no es un Doctor Doom, pues
0: Ah, ándale, que el doctor Room, sí, o sea, es muy de... La adveria es mía y yo les hago lo que quieran, ¿no? es aquí, pues, cuido a mi banda, pero no se metan con ella, ¿no?
1: Así que, sí, en ese sentido, te digo, muy, incluso muy respetuoso de, de su... de la personalidad que tiene el cómic y todo. Que bueno, también es un acierto de la película, que en realidad el, el personaje de, de Black Adam se fue, o sea, cuando, cuando regresa que al mundo de los vivos, pues le valía que acabó de todo porque ya lo que él conocía ya se había acabado. Y poquito a poquito se fue involucrando con su gente y otra vez en su país y demás. Ok, sabes que
0: eso está padre, eso estuvo muy bien hecho. Eso estuvo muy bien hecho, al igual que su arco de. Pues no es redención para nada, pero el... eh, eh, me gustó que te vendieran el hecho de que, para... de, de que era una cosa muy simple la primera vez que se va a vengar del Black Sabbath, que digo, de Sabbath ¿no? <ríe> que dice, ah, pues es venganza y me ven y destruí el palacio este, porque pues venganza. Y cuando te dan ese ese twist de que realmente el verdadero portador de, del poder de Shazam no era él sino era su hijo Hurut. eso me gustó sí. eh, honestamente no lo voy a venir no sé si así sea en el cómic te soy honesto no, no recuerdo esa parte al menos no en lo que he leído de Placaran. si está así pues la verdad que padre muy bien adaptado si no se me hace una adición muy buena eh, se me hizo un twist muy interesante eh, y que realmente cuando su hijo le transfiere el poder pues realmente el que, era, el que era digno del poder de, de Shazam, o sea, de todos estos este, dioses egipcios, por cierto, eh, pues eh, no era él, sino pues se lo pasaron eh, así como que pues ten, te, te lo dejo no para que sobrevivas. Eso para que veas, a mí me gustó mucho. Y sabes que también el, el cómo van deconstruyendo su
1: mito, porque cuando empieza la película como que eh, con estos... Uh, rebelde, a, a, a antropólogos rebeldes o lo que sea, que empiezan a contar cómo era el mito de, de Ted Adam, de que pues, él, eh, era un dudo, sea, él fue el héroe y de que eh, eh, fue a combatir ahí al reycito de este canijo y no sé qué, y de cómo poco a poco, y es que esto, eso también estuvo un padre, poquito a poquito van vamos conociendo la verdad de lo que pasó y entonces nos damos cuenta de que todo ese, todo ese mito que empezaron contando al principio de la película era eso, nada más un mito de que la realidad era mucho más oscura de lo que parecía, de que en realidad no era un héroe, era alguien que buscaba venganza, de que ni siquiera era el era el este el, era el depositorio de, del poder de Shazam, sino de que pues, mmm, le cayó más bien a él por, por cuestiones externas, eh, o sea, todo eso era. A mí me encantó porque es. Normalmente así es como vamos. Eh, en la vida real, como vamos este, conociendo la, histo la historia de pues, eventos pasados. Nos cuentan una versión muy, a veces muy romantizada, muy. Eh, que se ha venido pasando con el, a través de las generaciones y conforme se va, va uno investigando y conociendo, uno dice: Well fuck. Ese también, ese detalle, o sea, el, el cómo. Eh, agarran ese elemento de la vida real de, 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 de construir el mito de Ted Adam a mí me gustó bastante se me hizo también una genialidad ¿eh?
0: y otro punto que eh, resignifica mucho las primeras escenas en las que dentro de Kandak, la ciudad eh, se ve que hay muchas ruinas no hay unas ruinas donde se ven que están un, una, una mano gigantesca no te acuerdas un, este, en, en medio de una plaza eh, esas ves que en Kandak Kandak este, en la antigüedad se veía ...como dos hombres este, hincados... ...poniendo las manos hacia enfrente, ¿no? Eso está calcadísimo de los cómics de 52... ...que por cierto, me voy enterando... ...en, en los cómics de 52... salió Kandak por primera vez? ¿En serio? Yo tampoco sabía eso. Imagínate. Entonces... Eh, ...ves que quedaban esas ruinas y había una estatua... ...enorme, o sea, verdaderamente enorme... ...colosos de rodas, le venía a Wango, ¿no? De, este, que aparentemente era Black Adam... ...que era Ted Adam... ...y las primeras escenas vemos que... ...varias veces se la pasa viendo esa estatua... O sea, se acerca a ella... A la, a la estatua así volando... La ve de cerca... Y uno pensaría... O sea, él, él por la, como la actitud así... Toda seria y, y distante... Que tiene al resto del mundo... Y fijarse en la estatua... A lo mejor uno pudiera haber pensado... Oye, pues está así como que... Ah, mira, estos humanos me dijeron una estatua... Eh, hay un conflicto dentro de él... Pues yo no soy su protector... ¿Por qué me, ¿por qué me adoran? O se han olvidado de adorarme? O sea, pudieron haber pensado mil cosas... Cuando viene el twist de que realmente las estatuas de su hijo tiene un significado completamente diferente a esas escenas. Y eso, para que veas, también me gustó mucho cómo lo hicieron. ¿eh?
1: Sí, eh, también, es, es un buen punto. O sea, conforme vamos enterándonos nosotros de la verdad, muchas cositas que pasaban al principio de la película toman una nueva luz. La, la actitud de, de, de Black Adam, eh, ahora sí lo entiendes porque de veras no, no es que me haya frustrado, ni mucho menos, pero sí me comían las ansias de saber, bueno, what's your fucking deal, dude, ¿no? Porque cuando, cuando lo libera nos vamos enterando que no era este no era de su sueño eterno, sino que era una prisión. Eh, lo vemos siendo muy... pues como un dios vengativo, o sea, no, no exactamente vengativo, pero pues indiferente del resto de los humanos, y, y cuando te enteras del por qué dices... Oh, yeah. So it's because of that, well, shit. Uh -huh. Eso, la o sea, verdad. El que, el que su familia hubiera muerto, el que él se siente, tiene un enorme sentimiento de culpa, porque pues él, él no es en realidad un héroe ni mucho menos. No, o sea, eh, todo ese tipo de cositas de veras. Genial. Por eso les digo, el personaje, todo el arco de Ted Adam. Sí, genial,
0: fantástico. Es lo mejor que tiene la película. Y que bueno, porque la película es de él. También el visual, la forma en que pelea, las escenas de acción que están muy bien hechas, están condenadamente bien hechas, ¿eh? Sí, eso, la verdad es que también eso.
1: Veto a saber quién, quién es el, fue el coordinador de, de las escenas de acción, pero se ven bastante bien, son. Uh, lo que luego a mí me pasa con el, con las peleas de CGI es lo siguiente. No sé cómo, no sé si me voy a dar a entender bien, pero bueno. Siento que como que los elementos de CGI no tienen un peso específico. Como sí. que los sientes que son... O sea, en mi cabecita realmente no están ahí y es... Pues qué bonito, es ver animación, darse de golpes, pero no siento el, el, no siento el peso, no siento el impacto que tienen. Por momentos se, se vuelve a sentir así, pero hay otros momentos muy... Donde, sobre todo cuando hay más acercamientos... Eh, eh, y puedes ver las eh, las interacciones con los actores o los, o los dobles de, de, de cuerpo donde de veras sientes el trancazo bueno, cuando llega la, la Justice society se empieza a dar de golpes ahí sí con con tetadam hay varios momentos sobre todo con, con Hawkman que es el más físico de todos ellos donde de veras sientes el golpe eso eso dijo ok eso esas escenas me están gustando bastante
0: y sabes que no sé si compartas tu, eh, la opinión pero honestamente Sí se ve diferente el tipo de... No sé, de peleas, de, de tomas, de acción... A lo que normalmente hace Marvel, ¿no? <ríe> y perdón la comparación que está tan directa, pero... Pues es lo, que es, más, es lo que es de lo que más hay en el cine de superhéroes, ¿no? Eh, no sé, la, la cinematografía y todo eso lo hacen diferente... Y, y se agradece. Es una forma diferente de ver ese tipo de acción, ¿no?
1: Mm. Mm, mira Sí, entre comillas o con un paréntesis o pie de nota. Um, porque realmente había habido pocas películas de Marvel donde el el este um, el protagonista o el ser superpoderoso sea alguien como, como Black Adam. Um, salvo por Eternals.
0: Que no he visto, por cierto. ¿eh?
1: Hay unas escenas, honestamente, ahí sí para que veas... Las escenas de acción en Eternals donde son seres sumamente poderosos, con habilidades completamente inhumanas, si es de... ¿What's
0: that? Ok, porque si sí, realmente si te pones a pensar en los superhéroes de Marvel, mmm, salvo por, no sé, Thor o Hulk, pues no son así tan, tan, tan extremadamente poderosos, ¿no? Quizá la Capitana Marvel, pero aún así también es diferente la, la forma en que la, la, la filman, ¿no?
1: Sí, la... No es mala onda, pero a, a Carol nunca la hemos visto darse de golpes, salvo por como 20 segundos con Thanos. Realmente nunca la hemos visto darse de golpes con alguien a su nivel.
0: No, o sea, cuando termina la película de, de, de Captain Marvel, pues básicamente es una fuerza de destrucción. Estaba ¿no?
1: jugando con ellos, come on, dude. Sí, sí, sí.
0: Como un Flerken con su cosa, con su juguete, ¿no?
1: Sí, estaba, estaba, estaba comprando tiempo para que escaparan los Skrull, o sea. Entiendes el por qué, pero si sí estaba jugando con ellos, realmente no, no sientes que hubiera alguien que le pudiera dar batalla una vez que, que, que agarra su poder como debe de ser. <coughs> Te digo, y por 20 segundos que se de golpes con Thanos, o sea, están padres esas escenas, pero pues no es suficiente. Eh, quieren así... Y, y sabes que incluso en Eternals, si sí hay muchas escenas de acción, o sea, hay muchas escenas de acción y uso de sus muy impresionantes, pero tampoco son tantas. Si sí, hay una escena muy larga, pero no son tantas. Um, si quieren ver así como que una gran enorme enorme escena de acción, uh, pues pueden ver Black
0: Adam. Sí, de hecho, hasta cuando se pelea ya con Black Sabbath, <risa> perdón, le voy a decir toda la vida. <risa> Eso es lo que más se me quedó. Se ve medio honestamente Goku y Vegeta, ¿no?
1: Ay, falta. yo sí desde la primera vez que vi a dos personajes en pantalla grande volar y darse de golpes este, Neo y el agente Smith en Marvel Revolu en, Marvel, este, en Matrix. Matrix. Revolutions. Yo sigo esperando a que alguien se eche un Kamehameha, maldita sea.
0: Sí, caray. Es curioso lo que mencionas, por ejemplo, de que la, en el CGI tenga, les, les falta cierto peso específico, pero cuando es una animación, por ejemplo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Super, etcétera, No sientes eso, ¿no? O sea, sí sientes que tienen sí, peso sí, los personajes, eso, ¿no? Todo es animación. Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Aquí, o sea, hay, hay muchos elementos animados dentro de la acción viva, y es, es ese switch el que de repente me hace sentir que los golpes no, se, no, no llevan fuerza, que el personaje no tiene peso. Ese tipo de cositas. O sea, mi, el Uncannibalis de repente sí me dan la torre. Aquí, la verdad, está mucho mejor logrado.
0: Y bueno, ya hablamos bastante de Ted Adam. Uh, hablemos de los antagonistas, villanos, porque, pues. O sea, algo que, que, que sí puedo decir que lo platicaba con mi hermano que, que me, me llegó a fastidiar un poco de la película es de no es un héroe, es un protector, o no, es, o, o no soy un héroe, es decir, ya, sabemos.
1: <risa> de hecho, es un concepto bastante bueno, o sea, eh, como tal, se me hizo también muy padre. El asunto es que ahí sí estoy de acuerdo contigo, no me lo tienen que recordar toda, el, toda la película, con que lo digan una vez.
0: Ajá, y las acciones lo demuestran, las acciones eran suficientemente claras para entenderlo, ¿no?
1: Ándale, ah, exacto, porque la verdad, se, eh, este, se esfuerzan mucho en ejemplificar a cada rato de que Teta, Adam, pues va a proteger Kandak y se acabó.
0: Ajá, él no y, va a pelear y, por y, nosotros, ¿no?
1: Exacto, y, y oye, ¿cómo le va a hacer para protegerlos? Ah, pues bien fácil, los que vengan a hacerla de jamón los va a matar.
0: Y ¿Listo? sin remordimiento, así, punto. Sí, o
1: sea, te digo, es, es un concepto bastante bueno. Eh, eh, el hecho de que haya un ser súper poderoso que no responda a nadie más que a su, a su nación... Uh, y que tenga que llegar un, pues un elemento cuasi-fascista, que ser sinceros, así me así sentía la JSA, para decir, no, 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 aquí solo mis chicharrones truenan, pues es un elemento muy bueno para poder jugar con él. No lo exploraron mucho, claro, siento que no era la película para ello, pero, bueno, pues por lo menos, este de, 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 la embarradita ahí está, ¿no?
0: Exacto, que eso me lleva, por ejemplo, a... Ted Adam tiene básicamente tres antagonistas en toda la película. Uno es Intergang, que... Eh, como tal, me dio gusto no sé por qué, o sea, tal vez soy muy fan de la era de John Byrne en, en Man of Steel pero el ver a Intercan como una fuerza importante dentro del DC Universe ahora en, en cine me dio gusto, ¿sabes? Y canija, o sea, sí por supuesto, ya, ya en el momento
1: en que llega Ted Adam, eh, los hondea este, como gatos por la cola porque es un dios, maldita sea pero <coughs> antes de que llegue él Sí lo sientes una fuerza importante dentro de su universo.
0: Sí, o sea, controlan Kanda, controlan el acceso al país. Eh, verdaderamente es una organización terrorista. En el sentido de que también está, tienen a un pueblo aterrorizado ante ellos, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad, Wintergang, bien. Y, y se ve. Um, se ve como buen el evento de cómic, ¿no? O sea, este con, eh, con tecnología acá este... futurista y demás, dices. Bien, o
0: sea, de verdad, bastante bien. Sí, sí, en ese sentido no hay queja. Si acaso el, el, el punto flaco, de y no nada más de Intergang, sino en general de la, de la película, un elemento que dije, está muy de más, y eso como para darle un poco de handicap, el famoso Eternium. Ah, sí,
1: su Onobtainium, su, su totalmente no Vibranium.
0: Sí. Eh. Ah. No, no, me entiendo que quizá era para darle así como que Darles una oportunidad a estos humanitos De pelear con, con Black Adam, pero ah, No sé si eso existe en los cómics, te soy honesto No sé si el Eternium también sea parte del, del, del Lore de Black Adam, espero que no Porque se maría muy... Como Superman, honestamente Tienes una piedra que también te hace daño, ¿no? Sí, y sabes también Bueno, sabes también por qué sentí Lo, lo sentí un poco tedioso Porque se les olvida ¿Verdad que sí? De repente ya como que el Eternium ya pasó a segundo plano, ¿no? Sí, porque ya
1: llegó la, la Justice Society y ya podemos darnos de golpes este, como Neptuno manda. Y ya no es necesario tener a, otro, a unos dudes ahí con tecnología canija, así que bueno, lo dejamos de lado. No sé cómo le hubiera hecho yo para sortear ese esa dificultad de cómo le hacemos para que Intergang... No exactamente tengo una oportunidad de pelea contra Black Adam, pero de que sí lo puedan molestar, aunque sea.
0: Sí, exacto. Tal vez ni siquiera que fuera un mineral o algo, este, sino que tecnología muy cañona. de Apocalypse, ¿qué sé yo? Pues algo, no sé. Tengo, no, no sé cómo lo hubiera hecho yo. Pero, como dices, se olvida muy rápido ese plot cuando llega la Justice Society. Que, como dices, no era su película, no. Eh. <ríe> me, dio risa, me dio un poco de risa que honestamente La mansión de la Justice Society Y, y, y su avión dije Ah, se los prestaron los X-Men, ¿verdad?
1: Uh, mira, sí Yo tengo un gripe ahí Con el diseño de la nave A ver Es la Tempest de Mass Effect Andromeda ¿Really? A mí me figuraba el, el blanco este maldito, o sea, Nada más el diseño de, la, de las alas es un poquito distinto a que parecen más como de... Eh, como de pavo este eh, desplumado. Pero de ahí en fuera es el desgraciado diseño de La Tempest. El, incluso en el mismo sentido de que no tiene armas, de que es más bien de exploración, de que es, es tu hob para tener ahí a tu partida. Pero es La Tempest. Oh es God. más, hasta la pintura se parece, maldita sea.
0: Ahora que lo mencionas, el Blackbeard tiene armas, ¿no, verdad?
1: Depende de qué versión. Sí, creo que la. En las películas no tenía armas. Creo que. Pero era más bien transporte, no era como que centro de reuniones ni nada.
0: Digo, transportas armas, básicamente, ¿no? Los mutantes, pero. O sea, armas de fuego. Trask. Tienes una tipa que lanza rayos. Pero es una persona. Pues sí, pero es un arma viviente, ¿no? Ah, y por eso ya la quieres registrar. Sí, ya sabía que eras así,
1: tú, infeliz, este, antimutante porquería.
0: Claro que no, solamente esta, esta, establezco lo obvio. Ajá, ajá, sí, así empiezan, ¿eh? <risa> pero bueno, volviendo a Blacadam. <risa> eh, um, la JSA, cuatro pelados, porque no había para más, ¿no? Oh, honestamente, si sí dije, ok,
1: estamos algo, este, cortados de, de gente en la JSA, pero ok. Eh...
0: Um, Digo, supongo que hay más. Eh, eh, algo que no, no sé si me gustó o no tanto es que... Mm, o sea, Hawkman, que sea su líder, chido. Que estuviera el Dr. Fate. Honestamente, Pierce Brosnan es un supercast para el Dr. Fate. Me encantó, ¿eh?
1: Ay, es que también es eso. La verdad es que sí se traga muy gacho al resto de la JSA, ¿eh? Es que es Pierce Brosnan. Pues sí. Sí, ahí sí, ni, ni cómo hacerle... O sea... Lo entiendo. I get it. Está bien. Pero... Si sí, es mucho cast para un personaje que salió nada más en una película, ¿no?
0: Sí, ojalá. Mira, que lo... Es Naboo, es mágico el asunto. Que no que regresar. Te soy honesto, si, si le pueden dar más screen time a Doctor Fate, que, que no sé si lo quieren hacer para que nos digan, ¡ay, le están copiando a Marvel! Porque tienes un Doctor Strange y este es Doctor Fate, pero... ¡Ay! ¡Que se callen! O sea, no, ¿no les gusta el Doctor Strange? ¿No les gusta el críptico
1: loquito con poderes mágicos, capita y... ...y cosas raras... ...pues aquí tenemos más todavía... ...o sea... ...si alguien se queja de que... ...ay es que parece mucho a Doctor Strange... ...yo ahí sí les diría... ...mira dude... ...es como si tuvieras dos pasteles... ...¿te vas a quejar de tener dos pasteles?
0: ...no... Ese es un muy buen punto eh... ...yo no me voy a quejar de tener más pastel... ...honestamente eh...
1: ...no y, y, y más que eso que el pastel... ...ok son pasteles... son superhéroes... Este, ...basados en cositas mágicas... ...y locas y bla bla bla... ...pero son de sabores distintos...
0: Sí, dentro de lo poco que se pudo ver de este Fate, eh, su magia es diferente. Es, o sea, Menciona lo de los lords del caos, del orden y el caos. Eh, el 3 es diferente. O sea, se parecen, sí, en algunas cosas. Eso de que se duplique, obviamente van a decir, ay, el doctor Strange lo hace. Sí, también lo hace, cállate. También el doctor Strange tiene capita y vuela. Exacto. Pero creo que no es ni tan poderoso como Naboo, ¿eh?
1: ¿Quién es Strange? Ajá. No. ¿Verdad que no? Ah, no, claro que no. No, 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 porque Strange es nada más el hechicero supremo de nuestra realidad. Hay un hechicero supremo de cada realidad, de cada, de cada reino. Naboo es una es una fuerza este, primogénia del universo. O sea, nada que
0: ver. Sí, ¿no? Digo, ya que ocupa el cuerpo de Ken Nelson y eso, pues otra cosa, pero, pero sí, buen punto. Eh, eh, pero bueno, volviendo a la JSA, te digo, me gustó ver, a, o sea, el, el trabajo, el visual de Doctor Fate está fantástico, el uso de sus poderes está fantástico. Eh... Si a esas
1: vamos, el visual también, o sea, de, ya hablamos mucho de, del visual de Black Adam, de que está genial, magnífico. Sí, por supuesto. La verdad es que el visual de la JSA, bien también, ¿eh?
0: También. Hawkman, increíble,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve... Sí sientes que, hay, que, que ese dude te, te, te va a agarrar el tapón de la bañera con picos y sí te va a dar en la torre. Atom Smasher, cuando se hace grandote... Insisto, volví a sentir que el, que el personaje tenía peso, sí lo sentía duro, canijo, macizo. Hasta la pobrecita de Cyclone, que la verdad era la más inútil para la situación en la que estaban. El traje bien, los poderes se veían bien, no podía hacer mucho contra Ted Adam, pero se veía bien.
0: Me encanta que le dijeron que, aeroquinético, no es que dije, Airbender.
1: Sí, yo lo mismo pensé de, ah, oh, ok, un Airbender, ya, listo, no tienen que decirme más.
0: Sí, perdón, no, no lo pude evitar. Y coincido eh, con...
1: el, el cerebro se va a, donde, a lo que se le hace conocido. No pasa nada.
0: Y, este, y coincido contigo. Hay una escena en la que está peleando la JSA con todo lo que puede encontrar Black Adam. Y, y perdón, pero Cyclone básicamente le avienta unos tubos. Sí, o sea, es que, mira. Es un Airbender
1: contra un dios.
0: No, está muy cañón. Mira, está muy difícil yo creo que les faltó un poco de creatividad a, a los a los escritores o al, a los coordinadores de, de eso porque no sé imagínate que con el aire le pueda ir quitando oxígeno o, 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 o no sé algo o sea hay más formas creativas de usar el aire como un arma ¿no?
1: ah <susurra> No me descuerda, dude, no me descuerda al respecto, porque este programa se acaba, y voy a terminar hablando de por qué los Airbenders son geniales y de mi amor por Avatar y de mi, de mi amor por Legend of Korra y de que si los juntas, o sea, tienes una gran compañía, que es una gran serie, este, una de las mejores series animadas en la historia de, de, de Estados Unidos, que es este Laster Bender, tienes una excelente serie que se vio muy afectada por otras cosas externas que fue leyendo Corra juntas las dos, y tienes la mejor serie que, que jamás haya existido para una, este, una cadena de televisión este, estadounidense. En fin,
0: y de los mejores de los cómics mejores que he detalles, leído.
1: ¿eh? Pero, sí, come on, o sea, les falta de que hay muchas cosas que se pueden hacer con alguien que manipula el aire, sí, por supuesto.
0: Sí, y te digo, para mí les faltó un poco darle más uso a esos poderes de Cyclone. Que, como dices tú, pues la pobrecita, pues ahí está. <ríe> es como que para cumplir que tenían a una chica en el equipo, ¿no?
1: Y entramos también a, a, al, al punto flaco de la película, que en buena medida es la JSA. No en, no en el arco de la JSA. Entiendo el por qué están ahí. De hecho, el que estén, insisto, o sea, me, me gusta que sean la fuerza, pues incluso casi antagonista de, de, de Teta, Adam, que, que pues, es el protagonista de la película. Que, que no son villanos para nada, pero llega un momento en el que sí sientes que, oye, o sea, cuando le reclaman de, o sea, sí, bien, qué bonito que viniste aquí a ayudar, pero necesitábamos tu ayuda hace años y no, te, no aquí, no, ustedes no anduvieron aquí, eso me encantó, por supuesto, o sea, en sí. el sentido del arco del por qué está ahí la JSA, no, no, eso está magnífico, está muy bien, pero los personajes de la JSA tienen exactamente un rasgo de personalidad y ahí se acabó.
0: Sí, exacto. Doctor Fede es este, místico espiral. Eh, Hawkman está enojado con la vida y le es quiere el, pegar es todo. Es el Angry
1: Bird. Es el Angry Bird. lo <risa> <Eso> es <todo risa> que tienen que saber. Oye, ¿cómo, ¿qué es Hawkman? Angry Bird. Ah, ok.
0: <risa> Atom Smasher es como que un día vio la película de Deadpool y decidió que ese iba a ser su personalidad el resto de su vida, ¿no?
1: Sí, es el rookie chistoso. Es el, es el comedy relief. ¿Y, y qué Cyclone? ¿Cuál es Cyclone? ¿Cuál es el rasgo de personalidad de Cyclone? Girl. Es la chica. Chale. Es, 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 el, es un equipo de Saturday morning cartoon, en donde ya mencionamos a los demás y tiene que haber la chica. Esa es su personalidad.
0: Eh. <risa> como los dinoplatíbolos ¿no? Que tenían a Terry, ¿no?
1: Como dinoplatíbolos como tortugas ninja, como...
0: y los, los guerreros rodantes. Cats,
1: como Thundercats en sus inicios.
0: Jayce los ah, Guerreros Rodantes los también.
1: Clásicos, como Jaycee los Guerreros Rodantes. Tú dime.
0: Denver, el último dinosaurio.
1: La, la única que sí. Bueno, el cartón que ahorita tengo en la mente que digo, oye, sí tenía más de una chica. Era el Capitán Planeta.
0: Ah, sí, cierto. Sí, buen punto.
1: Había una Roski, una este um, japonesa. Uh -huh. Bueno, yo creo que sabía dos, ¿no? Eh, pero de ellos fuera sí, o sea, en aventuras, nada más había una, una sobrina, um, sí, tenía que haber la chica.
0: ¿Y es el papel eh, y de Sightland. Es,
1: es lo que sí me quedé, de, ok, o sea, ay, pues ya ni modo, ¿no? Eh, la película no es de ellos, también no necesitamos saber tanto de ellos, pero no sé, dude. Um, ya estamos en una época, ahora sí que ya estamos grandes, ya estamos en una época donde... Incluso las audiencias más jóvenes, más chavillos, más para niños o más adolescentes, que siento que por ahí va más la película para ellos, también pues, eh, puedes meterles más personalidad a sus personajes y no se van a confundir. ¿eh?
0: Me remito nuevamente al ejemplo de Avatar. Katara no, Katara no es la chica. ¿eh?
1: No, 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 Zuki no era la chica.
0: Toph no era la chica.
1: Eh, carajo, una de las... O sea, quizá la... la... La antagonista más canija de todo Avatar Azula, Azula. pues era una chica ¿eh? Y no era la chica, es más Su girl gang eran unas bastardas Y dos de ellas no tenían no tenían Bendy, eh. Pero bueno, pues esa parte eh, Y eran un Eran un dolor de trasero, que, que bien estaban En fin eh, eh, Mira, lo pongo así um, Legend of Korra Digan lo que digan, tienen los, de los mejores Villanos, este Kubira, God fucking damn it. Sí que por cierto, Kubira fue interpretada por la hija de, de este Robin, de Robin Williams, ¿eh? Zelda Williams.
0: Oh, se llama Zelda, ok.
1: Robin Williams, en paz descanse señor, era súper gamer, súper fan de Legend of Zelda, y precisamente le puso Zelda
0: por eso a su hija. Respect, la verdad, de por Respect, sí.
1: Respect, no, sí, sí,
0: 100%. Wow, pero bueno,
1: back to black <risa>
0: ¿Ve por qué no me tienen que dar cuerda con Avatar? Me quedo ahí. Así que back to the cara Sí. Um, bueno, sí. Otra cosa que no, no sé. que no sé. Entiendo por qué la pusieron. Porque es la forma de conectar. Con, de, ese muy confuso y muy desconectado. A veces universo DC sí cinematográfico. Amanda Waller. Me gusta el personaje de Amanda Waller. Me gusta Viola Davis con su actitud. De todos, de todos me caen mal. Pero el que la JSA le tirara paro a Amanda Waller... Waller no era eso, ¿no? O sea, no sé, como que Waller ahora ya está en todos lados, ¿no?
1: Mira, sí, o sea, y por un lado, mmm, también lo entiendo, o sea, ¿cómo decirlo? Mm, mira, se puede, eso? es que no lo explican, también eso quizá falta un poquito, o sea, ¿no? un poquito de desarrollo y no explican, o sea, me dicen de, oye, Waller, te vamos a hacer el el favor esta vez, pero se acabó. Ok, fine, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿o, o, ¿cuál es el deal? O, no explican mucho de la Justice Society, muchas cosas se quedan al aire, las tenemos que llenar nosotros. E insisto, también, o sea, está bien porque pues es la película de Black Adam, ¿no? La Justice Society. Pero sí dejan muchas cosas al aire de, en esa relación que tenía Waller y la... Y la Justice Society. Y, un, y, y si se hubiera mantenido como que antagonistas todo el tiempo, ok, perfecto. El problema es que sí parecían sus, sus objetivos muy alineados.
0: Exacto, ándale, exacto. <risa> o sea,
1: es la estaba empecinado de que no debe haber más superhumanos fuera de los que yo padroteo. Y Hawkman era de la misma calaña.
0: Ajá, y de repente cuando ya no, ya no checa, ¿no?
1: Sí, es como que, bueno, ok, está bien. Fine. Pero, pues sí, está. está ah, no sé. Um, con todo de todo, me gusta ver a Viola Davis. O sea, es una gran Amanda
0: Waller, ¿eh? Sí, 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 la verdad se la, se la compra súper bien. Y mira, me vengo a pensar que es una Amanda Waller que ya aprendió después del, del fiasco que tuvo con su equipo de Suicide Squad, por Dios santo. Como que ya aprendió que sí tiene que tener gente que sepa, que tenga poderes y haga cosas, ¿no? Mm.
1: Es un excelente punto. Y, y suponemos que esta película también es después de Peacemaker.
0: Pues sí, porque hay una conexión directa con Peacemaker. Eh, aparece hardcore.
1: Aparece hardcore. ¡Eh! Dentro de la instalación no, de mi Es oficialmente la esposa de James Gunn. Así que la, la, el, el nepotismo está cañijo ahí en DC. Y lo saben que lo entiendo. Yo tuviera <risas> las mismas este, palancas y posiciones de de James Gunn, ponía a mi hermano en todos lados.
0: Ah, de veras que pone a Sean Gunn, ¿verdad? Este... donde puede? Él era el roadkill, ¿verdad? Este, el... <risa> ¿Cómo se llamaba esa cosa? <risa> el whistle. The ¡Fucking roadkill, sí es cierto! Me <risa> encanta cuando es la primera vez que lo viste.
1: No, les, no sé si les conté, pero estábamos en la casa de mi hermano. Le dije, oye, ¿ya viste los diseños de Suicide de, Squad? Y dijo, no, no, te tengo, te tengo que enseñar uno. Y fue bien, bien de morboso. Y le enseño al Whistle y el comentario de mi, mi, mi hermano es de ay, échale cal! ¡Esa cosa ya se murió! <risa> ¿A poco no? Y sí, ya se sabe para que le echaras cal. ¿eh? Y sí, era, era Sean Gunn. Quien hizo el motion caption para Whistle era Sean Gunn. Sí, no. El hermano de James Gunn.
0: <risa> ay, no. Pero sí, me dio gusto ver a Hardcore. Eh, porque queda, la verdad sí queda después de, lo de, 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 de este, Peacemaker Sin Bronca. ¿eh? Sí, que ya es, ahora
1: ya es como que gente más... Más este, canija y demás. Sí, claro. muy bien. Digo, en esos, esos detallitos fantásticos. Um, pero entram, eh, eh, entramos también al, al asunto de todas,
0: no todas las películas superhéroes, pero... Ah, el tercer acto. Hijo. Es que, mira, ya, había, ya habíamos tenido un antagonista, Intergang. Ok, teníamos el plot del Eternium, que dices, bueno, a ver. Luego llega la JSA, ok, ya tiene con quién darse de cates. Y, y de alguna manera, digo, yo sabía que no se podía acabar la película ahí, pero cuando de alguna manera Black Adam se, se rinde y, y dice, bueno, sí va, me sí me, este, pues me, me encierren en la presión de Amanda Waller. Bueno, órale, va. Ya acabamos, o sea, a nivel ritmo narrativo ya habíamos acabado, ya estaba la película, pero no se iba a acabar ahí. Y... O sea, ¿con, ¿con qué más puedes hacer pelear a Black Adam que ya él es evil y es acá este rudo y todo? Pues con el diablo, ¿no?
1: Y literalmente se, se, se enfrenta también otro de los tropos, no solamente es el diablo, no es el otro de los tropos de películas y historias de superhéroes. Te enfrentas a tu contraparte. Ah. Porque el, el agarrar un tercer acto donde tienes que agarrarte a golpes físicamente con con alguien que es igual o más canijo que tú y le vas a ganar este, because The Power of Love ha funcionado tantas veces que teníamos que hacerlo una vez más, ¿no? Sí, exacto. Ah, sí, el tercer acto se nos cae bien, canijo. Mm. Incluso no sé si sentiste hay ciertas actuaciones en el tercer acto que ya no se sienten con tanta enjundia. El chavillo que no habíamos hablado, hab, 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 hablado como que del... El lado que ata la humanidad de Ted Adam al, al mundo que era este... El hijo del arqueólogo. de ¿no? no me acuerdo cómo se llaman. me acuerdo el nombre de la actriz, Sara Shahi, que... Eh, punto y punto y aparte. Me da gusto ver que Sara Shahi haya tenido trabajo en otras cosas. Um, es una mujer hermosísima, pero bueno. Eh, y su... Y su... Escuincle, el squintle de repente se me hace un poco... Um, Molesto, pero entiendo que también es como que. No sé si vaya por ahí, pero es la la otra cara de la moneda de alguien como Billy Batson, que pues es un niño, pero que, que también vive en, en ciertas desventajas. Pero es muy distinto de vivir en desventajas en Estados Unidos que vivir en extranjera
0: este plagado de guerra. Es un buen punto. Y también eh, tienes. Perdón. Tiene cierto sentido también que el, el, el ancla de Black Adam al, al mundo moderno humano sea el niño, pues porque perdió un hijo. Sí, sí, exacto. Es, es que también el, el, hubo, hubo ciertos momentos
1: y dije, bueno, ¿por qué Ted No, simplemente agarra y se larga de este chamaco que honestamente ya está empezando a ser bastante molesto porque él perdió un hijo uh -huh. y, y lo ve reflejado en el niño. Y entonces, y entonces te juro que muchas escenas que a mí se me habían hecho molestas del condenado Escuinclito al principio y dije, ay,
0: perdón. Sí, lo por... resignifican muy cañón, ¿eh?
1: Sí, está muy canijo. Sin embargo, y eso no es una, no, no, no es este, um, no es contra el actor, no es contra este actor muy joven, ni mucho menos, no, 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 pero su actuación no la sentí con la misma Jundia en el tercer acto,
0: ¿eh? No, para nada. Ah, y algo del tercer acto que ni me acordaba, me acabas de acordar. Hay que darle al pueblo de Kanda y a la gente de pie que hacer algo. ¡Muertos vivientes! ¡Ay!
1: Porque también nos quedó claro que un tercer acto donde agarramos las fuerzas de, del inframundo y las metemos al, al reino de la tierra funcionan tan
0: bien como en Hellboy, pero bueno. Hijo, sí. También, ya se me hizo esa, esa parte también del tercer acto de que, okay, bueno, vamos a unir a Kandak y vamos a ser todos el símbolo acá. Y, ¿Y contra qué peleamos? Pues estos, ¿no? Oye, y también dura cinco
1: minutos, ¿eh? Sí, también. Es la pelea este, por la supervivencia de todo un país más rápida de la historia.
0: Que su país a ser como el tamaño de Querétaro, ¿no? Porque estaba bien chiquito todo. Y...
1: Bueno, hay países muy chiquitos. Dude.
0: Bueno, sí, sí. es. Aparte, te supone que es extranjera por ahí de Medio Oriente, Egipto, etc. el ¿Pues
1: ¿no? extranjia?
0: Sí, claro. Sí, pues sí. Que mira, uno dice, ah, es que los países
1: de Medio Oriente están bien chiquitos. Ajá. Eh... Los Emiratos Árabes Unidos es enorme, Kazajstán es el octavo país más grande del planeta, o sea chiquito, o sea, Pakistán, santo Dios, es, es este casi un subcontinente, o sea, en fin, pero tenemos en la idea otra, otra sensación, ¿no? En fin.
0: Sí, solo, solo Kándak sí se sentía como, como que tienen este, el Zócalo y otros lados, ¿no?
1: Sí, no es mala onda, ahí sí, sí se sentía muy chiquito el lugar. Sí, mira, también es así, ya salió muy sobrado. Uh, y te voy a ser sincero Esas escenas siento que me estaban interrumpiendo la, la, Lo demás
0: uh -huh. Sí, exactamente que, que, Por ejemplo, el sacrificio Del de, de Doctor Fate Un poco más Un poco extra, ¿no? No sé No me molestó, pero así como que no había necesidad no uh,
1: Sí, porque también era el, el... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué logró su sacrificio? Nada. De, darle tiempo de, que, de, darle de tiempo, tiempo de que tiempo. Adam reviviera, ¿no?
1: Exactamente, era ganar
0: un poquito de tiempo. Cosa que desde lejos pudo haber hecho, Black Adam, te necesitamos, haz la Genki Dama o algo, ¿no? Pero no sé.
1: Sí, digo, si era cosa de ganar tiempo, no tener al resto de la Justice Society en... en que eran otros tres pelados. En Supporting roles no hubiera ayudado también más. Pero bueno, en fin, I get it. Por otro lado, eso de que dices de que se murió, mira, no hay cuerpo, ¿eh?
0: Eh, no. Está el casquito.
1: Ahí está el casco. Ya sabemos cómo es Nabu con su Cuando se. Cuando se le gusta un huésped, ahí se, el, si el huésped quiera, quiera o no, se va a quedar Naboo ahí, eh.
0: Sí, es terco el condenado, ¿eh?
1: Así que no sé. I don't know, I esta parte Sí, mira esas partes de Kahn, de aquí, ay, no sé, ya, ya, a mí sí me, se me siguieron se me, se me sobrando, me siento que me estorbaron, te digo, las actuaciones ya no eran tan... O sea, ok, no son las grandes actuaciones en general de, 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 de nadie, de, de Pierce Brosnan, por ahí, pero bueno. Um, pero yo no se sé, sentía con el, la misma enjundia, te digo, con, sí. las mismas ganas, no sé, no sé, no sé, no sé qué sensación me dio... Bueno, y ya, es un pues, tercer acto Que una vez más pues, Las películas se nos caen no
0: Sí, incluso cuando ya se sienta en su trono Y que lo destruye y todo, así como que dices Ah, pues está bien Mira,
1: también ese es un asunto de, del, del trono ese Al final resultó que era importante ¿eh?
0: Ajá, cuando al principio Como que no lo importante era la corona Pero bueno, no el trono Exacto,
1: de... ver, Es más, llega un momento en el que eh, Naboo les está diciendo a... No, no, creo que el resto de las... Yo no me acuerdo de... El chiste es que no se siente ahí este Black Sabbath. Sí, en serio, ¿por qué?
0: <risa> y no solo se sentó, no pasó nada.
1: <risa> sí pasó, es que cuando abrió el, el portal al Inframundo, pero no podía hacer eso desde cualquier lado.
0: Claro, o sea... El,
1: o el... sea, tenía que estar sentado en el trono. No, o sea, es algo que, insisto, no nos explicaron, no, no hicieron más... No hicieron ningún comentario... Me imagino que es así el asunto, pero de, pues no, 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 el, no lo que no lo que, por lo que era peligroso era por la corona, por eso o sea, era que nadie debía tener y no sé qué, nunca nos dijeron, es la corona, ah, pero eh, eh Twist, también hiciste el trono este. ¿Qué es?
0: Sí, I exacto, sí. confuso ahí esa parte del guión, honestamente. O sea, ¿en qué nos enfocamos, no? En que no debes, no, quitarle la corona a Sabak en, en este, en el trono, qué, qué show, ¿no?
1: Sí, y, y yo sí, bueno, o sea, no sé, no sé. en otras circunstancias, pues ya, ya está ahí el Black Sabbath, ya tiene la corona, ya lo, ya lo trajeron en el mundo de los vivos, pues ya que haga bullicio, que se dedique a, a, a masacrar gente, y, y pues para eso está la Justice Society, para detenerlo, ¿no? Empecinarse, sentarse en su trono canijo, ah, No sé, se me hizo muy bobo también esa parte.
0: Y honestamente, el diseño del Black Sabbath, dices... Bueno, ok. Ya vi que eres evil, ¿no?
1: Sí, mira, este... Vi ese diseño, este... Eh, Paintbrush en una... Eh, eh, en una banda de... En, en la camioneta de una banda de metal a Mateo.
0: Ándale, sí, exacto. Así como que pon un diablito acá que se vea bien evil. Pues ¡Va! Bien ¿no?
1: maligno. Ok. <risa> sí. Hasta con un pentagrama inverso y no sé qué dices. Ah, ok.
0: Sí, es, es, mira, es como... es como la idea de, de alguien... Es la idea comercial de vamos a hacer una portada de Death Metal, ¿no?
1: Sí, es la idea de, de, de un este... Eh, de un cristiano evangelista de cómo es el diablo.
0: Ándale, <risa> <sí. risa> Exactamente.
1: Así que, ay, en fin, sí, eso es muy burro, honestamente. Y si esas vamos, también me quedo de... O sea, ¿recuerdan ese, ese conceptito que Ah, el chiste es que si te pones la corona y te mueres, te vas al inframundo y te regresan como acá el superdiablo. Ah, ¿por qué te tenía que matar Black Adam?
0: Hmm. Sí, cierto. <risa> te podía haber muerto en cualquier otro momento,
1: ¿no? de un edificio, date un tiro, ve tú a saber, no sé. Insisto, no es algo que explique, nos tenemos que imaginar que era importante que Black Adam lo matara, ¿no?
0: Sí, tienes razón, creo que ese es el punto más blanco de toda la película. Black Sabbath, su coronita y el tercer acto, ¿no? Sí, honestamente, mira, no sé
1: exactamente qué, qué hubieran puesto en lugar de eso, pero quítame esos, esos elementos y, y juega más con ese concepto de, de Black Adam eh, pues siendo un, eh, pues un elemento de caos dentro del, del orden mundial y de cómo responde el mundo a través de él. A mí se me hubiera hecho una historia mucho más interesante. Por supuesto que también soy pues, ya un verdulagón que tiene otros gustos, etcétera. Entiendo que esto va más para adolescentes, pero también por otro lado me quedo pensando, pues que los adolescentes no son burros, y no, no son simplones.
0: No, y menos en estas épocas hay historias mucho más sofisticadas en todo, ¿no? En videojuegos, hasta en, en animaciones, o sea,
1: sí y, y, y que gente mucho más joven que yo, este, la, la, las no sé, las lee, las ve, las juega les encantan, juegan con ellas hacen este, eh, hacen sus freaks, hacen su fanarts o sea, como que lo procesan muy bien como para pensar que, oye, esto es más bien para adolescentes, darle algo más simplón no sé de, mira, también esa es una, una de mis grandes críticas de la película, de repente sí siento que es pues la versión de ejecutivos de darles algo extreme para los chavillos
0: Sí, sobre todo al final, sobre todo en el tercer acto Porque todo lo demás de la construcción de Ted Adam está muy bien hecha Y hay mucha historia ahí interesante que, que, que contar, ¿no?
1: Sí, exacto, como para que acabe en una pelea a golpes que... Uh, y ni siquiera está
0: tan espectacular y no, le acaba creo que rompiéndolo, partiendo en dos, una cosa así no
1: O uh. sea, sí, bien, pero ese Fatality también ya lo he visto, ¿no? Sí,
0: yo, la verdad yo esperaría si, si van a mantener a Black Adam este, eh, Dentro de, de este, del universo Y como franquicia O sea, as, usar ese personaje Ahora ya en su posición de líder de Kandak Y que sea un dolor de cabeza Para el resto del mundo porque está ahí eh, Eso sería interesante, o sea sería muy interesante De ver algo así como la serie de 52 Honestamente
1: y fíjate que yo me quejé, sí, hubo un momento en el que me quejé mucho de 52 hasta que lo empecé a leer y dije, holy shit, y bueno, en fin. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no sé. No sé. Eso, digo, es una película boba, es es medio malona, es palomera mala onda. Um, Pero no es Batman, no trató de ser este... Eh, la película de la resurrección de Jesucristo con Superman. Así que, pues, por lo menos tiene una palomita en mi libro, ¿no?
0: Ah, ¿y, y el... salió Superman?
1: <risas> salió Superman, salió Henry Cavill. Eh, una noticia para mí un poquito agridulce. Me gusta que Henry Cavill le vaya bien, me gusta que, que tenga el chance de Superman, se ve que le gusta el señor. Ah, se ve que con la condición de que, pues, va, le va a ocupar más tiempo y ya no va a ser el brujero. Ah, un poquito agridulce para mí, pero bueno. Um... Uh, hay que ser honestos, cuando sale Superman con el tema clásico de John Williams, come, on, se te encora el chino. Sí, como no, o sea,
0: ves a este, Henry Cavill siendo esa, siendo Superman, y dices, es que si sí, el señor está hecho para ser Superman, la neta, ¿no?
1: Sí, ay, no, sé. no sé. Sí estuvo bonito. Honestamente, sí estuvo bonito.
0: Y mira, si después hacen una película de Black Adam donde se enfrenta a Superman. Damn, pues sí, la neta, sí sí lo veo. Eh.
1: Mira, ni siquiera necesitas a Superman. Una película de él contra Shazam.
0: Que sería lo más lógico.
1: Que sería lo más lógico, y aparte, es este. Pues es el shock que tendría el pobrecito de Billy de, de ver este. Pues también el lado oscuro de sus poderes. Honestamente, es, o sea, está pintado el. Ya el, el caminito para hacer una cosa bien épica con ellos. Sí. Y ni siquiera necesitas a, su, a Superman. Lo puedes poner por ahí de repente porque es amigo de todos, pero ni siquiera lo necesitas, ¿no?
0: exacto. Sí, no, 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 hace, no hace falta, sería bonito. Pero fíjate que sí, o sea, un, un enfrentamiento a Black Adam contra Superman estaría padre. Pero el que me encantaría ver de verdad Black Adam contra Shazam, porque es lo que es. es lo lógico. Y en algún momento sé qué va a suceder. Y ojalá, espero este que, que sí se dé la oportunidad de que lo podamos ver así, ¿eh?
1: Porque, santo Dios, si me manejan escenas de acción tan espectaculares, si no es que más, como lo que vimos ahorita, que insisto, están muy bien hechas, pero con Billy Batson y, y, y un poquito más de angst, pero ma manejando bien esa... Eh, que, es, que es complicado, ¿no? Ese balance entre el angst y, la, y el angst de Black Adam y lo, y lo, eh, y, y lo canijo, lo, lo, lo super black metal que él es, y pues esa... Eh, 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 esa alegría y todavía cierta inocencia que tiene eh, Shazam, Captain Marvel. Ay, no sé, puede ser... O sea, se antoja que podría ser una película súper épica, súper pachona. Estoy cruzando los dedos, ¿eh?
0: Con el añadido que también está la familia Marvel.
1: Oh. Híjole,
0: hay tanto... Uy, se podría poner muy creepy también. ¿eh? No sé a dónde Pero lo quieran llevar.
1: Y también podrías aprovechar a los otros dos... Monitos, este, totalmente no Isis y Black Adam Jr., como sea que se llamara, y que les dé poder.
0: Oh, cierto, cierto. Uh, los de. I mira, si hicieron un Black Adam 2 con Isis, pinta para unas cosas súper trágico el asunto.
1: Uh, ¡Sala ¡Ya está ahí! ¡Maldita sea! ¡Oye, sí, que. que ¡Claro! ISIS.
0: ¡Claro! ¡Podría hacerlo! ¡Claro!
1: En fin. Huh. Oh, man. O sea, está. Te, te digo, ya está todo. Ya están las... Se me hace que eso también... Mira, no, no me encanta que las películas sean así. O sea, que a mí me gusta que las películas sean buenas por, por sí mismas, pero bueno, va, ni modo, no, siempre se puede. Um, siento que esta película era como para acomodar más piezas en el tablero para jugar después. Ok, ya tienes las piezas, ahora juega bien.
0: Sí, ahora sí, este, James Gunn y, y tu colega hagan las cosas bien, ¿no?
1: Sí, o sea, ya están, ya tienen con qué jugar. Pues, pues jueguen, maldito sea.
0: Sí, queremos ver más de ese universo, decía Cachido, eso, y menos Batman.
1: Y menos Batman, sí, ya, ya, ya chole con ese apestaguanos, ya, ya estuvo, ya. Ahí tienen a su Batman aparte, su universo aparte, ahí tienen a su Joker en su universo aparte, ya, ya diviértanse con ellos, ya, ya me vale, o sea, déjenos en paz. Dej al resto de, al resto de, de, de los que nos gusta la diversión, déjenos en paz.
0: Sí, quiero ver más de Yazam, de Black Adam, más de Superman, más de La Mujer Maravilla, más de Aquaman. Más de la Justice Society también, o sea, que regresen Abu que otros personajes, claro. En cielo, el cielo, el Cielo es el límite, ojalá que nos lleven ahí.
1: Sí, 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 aquí, sigo en un sentido un poquito más bastardo, quiero ver, quiero ver más Peacemaker. Sí, claro. Eh, más de John, John Cena interactuando otra vez por alguna razón con, con Black Adam, con um, con The Rock. Ah, sería muy,
0: eso sería muy divertido de ver.
1: Digo, no sé cómo, James no lo puede manejar, estoy seguro, no sé cómo le haría, pero él, él puede hacerlo. Come on. <ríe> también es otro. Sería un gag estupendo.
0: Que le hicieran un camellito ahí de, de, de rock, ahí como, como Black Adam en la serie de Peacemaker, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, reencontrándose camaradas de las luchas, ¿no? Huh.
0: Estaría muy bueno, muy bueno. En fin. Pues bueno, pues así llegamos al final de este review de Black Adam, eh, como decimos este, unas cuantas semanas tarde, pero pues hey, nos iba a juntar con Halloween y pues esperamos que lo hayan disfrutado y pues que les haya gustado también Black Adam que le, este, déjenos también qué les, qué les pareció, sus opiniones, etcétera, Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.